0: Binnen het huidige korps is het, begrijpelijkerwijs, moeilijk iemand voor mijn microfoon te krijgen. Des te verheugder was ik met het telefonische contact met hem. Als oud-operator van de 108, gewezen plaatsvervangend CKCT, voorzitter van de Commando Family Foundation en nu opererend als militair attaché in Afghanistan, ga ik ervan uit dat hij voldoende tekst heeft... om ons iets dichter bij het korps van de heden ter te brengen. Lichting 92.7. Vandaag in de metstadspodcast podcast Het levensverhaal Van commando, luitenant-kolonel Sven de Bruin.
1: Luitenant-kolonel Sven de Bruin, 72-01-13-658.
0: Sven, in de, in de trein hier naartoe, naar Roosendaal heb ik jouw uh, televisieoptreden bekeken, bij uh, Op1. Uh, die weigers, hè, en dan heb je die weigers is de ambassadeur, uh, wat voor type is dat?
1: Um, nou, ik moet zeggen, het is wel uh, iemand die, die natuurlijk al uh, lang meeloopt binnen noem even, de, de diplomatie. Uh, die, die uh, zeer ervaren is, zeer bedreven is Toen even in het ambassadeurschap, uh, Vele plaatsen in, uh, in de wereld heeft uh, gewerkt en heeft uh, gediend, ook in uh, iedere rollen als uh, ambassadeur. Dus het is uh, echt wel iemand die uh, werkt op het snijvlak tussen uh, van hè, wat kunnen we als Nederland brengen in het buitenland ...en daarbij continu de afweging moet maken uh, tussen even de politiek. Hè. Wat wil de politiek? Wat zijn onze beleidskaders? En daarbinnen handelt, uh, handelt zij. En, uh, daarnaast is natuurlijk, uh, geeft ze de, de, de leiding eigenlijk aan, aan, uh, aan een ambassade... ...en het uh, personeel wat daarbij
0: hoort, om dat in goede banen te leiden. Ja. Jij bent dan als militair attaché... Uh, ...die herkenbaar is aan dat mooie koord... Hè? Wat, wat, wat van kleur koord is dat? Wat, wat om de Ja, schouders het, is, het is een beetje oranje-bronsachtig
1: koord. Uh, nou, is het niet zozeer dat ik elke dag in, in, dat, in dat pak uh, rondloop. Uh, nee. dat, uh, dat wordt wat ongemakkelijk. Maar bij, bij gelegen, officiële gelegenheden, gelegenheden daar heb, ik, heb ik dat natuurlijk gewoon aan. Um, omdat het is natuurlijk ook een stukje herkenbaar als Defensie Attaché. Nou, het naam zegt het al, hè? het is Attaché. Dus je bent verbonden aan, je wordt toegevoegd aan de ambassade vanuit de Defensie. En ook Defensie heeft natuurlijk uh, haar belangen in, uh, in, in de wereld. Uh, nou ja, Afghanistan is daar natuurlijk een mooi, mooi voorbeeld van. Uh, daar hadden we natuurlijk in het verleden allerlei uh, missies lopen. En met name voor die missies zat de Defensie Attaché gekoppeld... Uh, ...aan de ambassade in, in Kabul. Nou kun je natuurlijk afvragen van... Hmm, ...maar we hebben toch geen missies meer in, uh, in Afghanistan? Ja. Uh, dat klopt. Althans geen uh, militaire missies uh, meer. Um, maar dat betekent niet dat de aandacht vanuit uh, Afghanistan... Uh, ...compleet weggevallen is. We moeten nog steeds gewoon kijken van... Uh, ...wat gebeurt er nu? Er is een nu de facto uh, regering. En wat betekent dat? Nederland heeft zich gecommitteerd aan de steun aan het Afghaanse volk en ook daar is de vraag natuurlijk van wat kunnen we daar dan precies in betekenen. Maar een van de basisvoorwaarden om daar iets goed in te doen is veiligheid. Als veiligheid niet op orde is in het land, dan wordt hulpverlening en of ontwikkelingssamenwerking vrij lastig. Dan moet je gaan kijken van wat kan ik nou precies wel doen en niet doen. En we zitten op dit moment in een fase waarbij dat allemaal nog wat uh, onduidelijk is. En juist om die reden dat het nog onduidelijk is, moet je goed gaan kijken van oké, okay, welke informatie wil ik hebben. Dus ik fungeer ook hoofdzakelijk als een verbindende factor en hè, om een netwerk op te bouwen, te kijken van wie moet ik spreken en
0: als sensorfunctie, zowel voor defensie als buitenlandse zaken. Oké, okay. dat doet een militair attaché altijd, in welke hoedanigheid... ...het land ook verkeerd. Ja, in basis... Uh, nee, of in Amerika of Engeland, iedereen heeft... Hè, de, elke ambassade kent een militair attaché. Ja. Uh, alleen wat het hier zo precair maakt natuurlijk... ...is dat het, een, hè, dat het een land in oorlog was. Klopt. Is, was, maar goed. Klopt. Hoe ziet die functie er dan uit en waarom... Meerdere vragen, daar ben ik altijd goed in. En waarom hebben ze jou daarvoor gekozen?
1: Nou, om, om antwoord te geven op, die, op de laatste vraag, waarom hebben ze mij daarvoor gekozen? Ja, ik ben op een gegeven moment, ik wilde graag een keer internationaal werken. Dat heb ik kenbaar gemaakt. Het lag nog niet eens zozeer op dat moment van oké, okay, ik ga naar Afghanistan. Alleen de beschikbare functies in het buitenland, dat, dat sondeer je dan eventjes bij een, bij een functietoewijzer buitenland die daar naar kijkt. Van wat is er dan allemaal beschikbaar, in welke periode en past dat, noem maar even, in je, in je gezinssituatie. Hm. Um, maar ja, er kwamen niet echt functies uit naar voren waarvan ik zei van hmm, dat, uh, dat spreek me nou aan. Of dat wat er al was, dat, uh, dat was eigenlijk al een soort van vergeven, omdat het niet in de tijd en ruimte paste. En toen werd eigenlijk ineens deze functie mij aangeboden. En dan praten we dus eigenlijk over uh, ja, vorig jaar, vlak voor de kerst. Ik zei: nou ja, geef me even twee weken om daarover na te denken, want je moet dat natuurlijk ook wel even thuis eh, bespreken en wat betekent dit dan eh, precies. Hm. Um, en zo is het eigenlijk uh, gegaan en dan ben ik het sollicitatie-track ingegaan en heb
0: sollicitatiegesprek gevoerd en ben toen uh, aangenomen. Sas, jouw vrouw, we zitten boven de zaak van je vrouw. Ja. Sas, ik denk waarom Sas, maar ze heet Sas keer, um, uh, die is getrouwd met de militair. Ja. Als die militair dan net voor Kerst, hè, zij is hartstikke druk met die zaak, hoe, hoe, hoe valt zo'n bericht dan, ESAS? Ik uh, ga solliciteren, ik ga naar. Uh, nou, hoe, hoe, hoe valt dat? Ja, op, op,
1: op, zich, uh, op zich valt dat goed. En ik vind, weet je, over dit soort zaken moet je niet over één nacht ijs gaan. We uh, bespreken dat, we laten het even rusten. Ik heb ook gewoon bedenktijd gevraagd, van geef me even tijd, een dag of tien, twee weken was het geloof ik toen. Om het even goed uh, alles uh, op te lijnen en met elkaar te bespreken. En dan uh, hoor je van mij uh, een ja of een nee. He, dat is dat, uh, zo hebben we dat toen gedaan. Hm. Um, maar hoe zeggen... valt dat bij haar? Zegt ze van, Sven nou, is goed voor je carrière of moet je het doen? Nou nee, het, het gaat niet zo haar van, van het is uh, van per se goed voor je carrière. Uh, want we leiden hier eigenlijk al gewoon een, een druk bestaan. Namens twee, ik weet natuurlijk bij Defensie, zij runt een eigen zaak. Dus het is uh, al druk genoeg. En zeker natuurlijk ook met kinderen. Um, maar het is veel meer van. zij stelt me altijd één vraag: vind je het leuk om te doen? Word je daar gelukkig van? Hm. En als dat antwoord uh, ja is, dan staat zij daar altijd uh, open voor en staat ze achter.
0: Wat zeg jij dan tegen haar? Dus ook tegen jezelf? Dus ook tegen de fantasy? Wat jij daar zo leuk aan vindt? Hoor. Wat, wat vind jij daar leuk aan? Weg van huis?
1: Nee, kijk, een beetje weg van huis uh, is eigenlijk helemaal niet leuk. Want wat je het liefst wil is... De, je, ik zeg altijd, het is jammer dat je er niet bij bent. Omdat de, 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 de ervaringen die je opdoet... Die wil ik het liefst wil ik die delen met, met thuis. Maar we moeten wel reëel zijn. is natuurlijk een Kabul. He, Afghanistan, dat kan dat gewoon niet. Dat noemen we ook een zogenaamde non-family posting. En als dat dan niet kan, dan moet je ook gaan kijken. Maar wat betekent dat dan voor mijn weg zijn en thuis zijn? Nou, in principe hadden we daar uh, een hele mooie regeling voor. Is dus Dat je daar vier weken in Afghanistan werkt. En vier weken ben je in Nederland waarvan je drie weken werkt in Nederland. En dan ben je nog één week vrij en dan ga je weer die kant op. Oh ja, oké. Okay. Dus dat was eigenlijk een hele mooie ja. regeling. Uh, waar ik eigenlijk nog niet helemaal aan toe ben uh, gekomen. Want ik ben daar eigenlijk pas in, uh, ja, wat was het, half uh, april ben ik daar gestart. En toen heb ik eerst uh, van, nou laat me eerst even gewoon goed inwerken. Dus ik ben dan wat langer. Dus ik was elke keer de helft van de tijd was ik hier, versus de tijd dat ik weg was. Met de afspraak van, laat hem vanaf september, laat hem inzetten. Dat we maand op, maand af, maand op, maand af. Hè, dat we die regelmaat wat meer gaan krijgen. En dat is wel iets wat voor thuis van belang is. Hè. Dus ja. die regelmaat van, ik weet waar ik waar aan toe ben en niet dat heen en weer. En dat was in het begin wel een beetje. Uh, een beetje te veel heen en weer. Um, maar ja, zover is het niet uh, meer gekomen. Nee. Althans niet in
0: relatie tot, tot Afghanistan. Oké. Okay. Die uh, tijdens die uh, opname of tijdens die uitzending van Op 1 zegt Weigers, ik noem haar Weigers, dat de ambassadeur. Zegt dat jullie uh, uh, samenwerking uh, eh, tot in het perfecte was. Zo, zo, zo had zij dat in ieder geval ervaren. Um, en uh, toen vroeg ik me af: Goh, waar, waar, waar heb jij, die werd geprezen om je kalmte, klopt dat? Ja. Um, waar heb je dat op gedaan? Ik wil natuurlijk terug naar die ECO, hè? dat snap je. Maar waar heb jij dat opgegaan? Ben je, altijd, je komt uit Heerlen, dan moet je sowieso een coole kikker zijn. Maar hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk zo, zo ontstaan? Waarom, nou laat ik één vraag stellen. Waarom wilde jij militair worden? Goeie vraag. Ik heb eh, mijn VBO afgerond
1: en ik woonde toen in Duitsland. Ik zat toen op een Duitse eh, gymnasium en dat had ik eh, afgerond... Uh, en waarom woon ik in Duitsland? Omdat mijn vader beroepsmilitair was. Ah. Maar, ja, ik hoor je aanzeggen, maar ik had eigenlijk helemaal nog niet zozeer van... ik wil uh, per se naar de commando's of ik wil uh, per se beroepsmilitair worden. Dat had ik toen helemaal. niet. Ik was toen uh, een jaar of 19, toen begon het allemaal uh, te spelen. Toen was ik dus klaar met, met de middelbare school. Over welk tijdperk of welke jaartal hebben we het dan? Uh, ik heb mijn middelbare school afgerond in 1992.
0: Dus dan spreken we al over... Oh nee, dan... toen was er nog dienstplicht dus.
1: Ja, zeker. Okay. Ja, ik ben ook gestart als dienstplichtig uh, Commando. Uh, maar ja, hoe ben ik daar nou zo bij gekomen? En ik had, ik had zoiets van na... na naar, hè, noem maar even dat, 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 dat afronden van, uh, van het VWO. Dan had ik zoiets van... Uh, Joppa, ik wil eigenlijk wel gewoon een jaartje gewoon de dienst in. Want ik hoefde eigenlijk niet. Want ik woon in Duitsland. En als kind in het buitenland en zeker van de militair hoeft hij het toen niet. Maar je mocht wel vrijwillig gaan. Dus hij, nou, is goed. Hij zei alleen één ding: Als je het doet en je wilt dienstplichtig worden. en je wilt er ook nog echt iets voor jezelf uithalen. dan moet je naar het KST.
0: En de goede man, je vader, wat deed hij zelf dan? Dat hij dat advies uh, kon nou, geven? Nou, mijn
1: vader is ooit gestart bij de, bij de veldartillerie. Daar heeft hij jarenlang gewerkt en later heeft hij de switch gemaakt naar uh, meer de administratieve kant. Hij uh, heeft jarenlang in, uh, in Zeedorf en op uh, veel andere plaatsen in het harde heeft hij gezeten, op andere plaatsen ook in, in Duitsland. En hij is eigenlijk zijn carrière is hij geëindigd als uh, stafadjudant, waarbij hij de belangen administratief behartigde voor alle uh, Nederlandse militairen geplaatst in heel Duitsland. Ja, ja, okay. uh, dus hij was ook veel, uh, veel op pak, maar tegen die tijd woonde ik eigenlijk al in Nederland en dus zat ik eigenlijk al bij het KST. Hm. Maar goed, ik ben dus eigenlijk op zijn advies ben ik naar Roosendaal gegaan. En uh, joh, ik, ik, ik wist er eigenlijk niet zo gek veel van. Uh, ik heb toen met uh, diverse militairen daar uh, natuurlijk uh, gesproken van... ...joh, uh, leg me eens uit. Hè. Jack Harten, misschien wel bekend. Ja. Jack Harten woonde toen ook in, uh, in, uh, in, uh, in, in de buurt van Zeven Zee, uh, en Zeedorf. En ja, die me toen wel eens verteld van nou, dat gaat zo
0: en zo. Want hij was dat natuurlijk al. En Jack als ik hem Jack mag noemen, ik heb een, een, een goede herinnering aan Jack, maar Jack en jouw vader kenden elkaar dan? Ja. Als collega? Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja. Vandaar dat je ja. met hem in gesprek komt. Ja, ja oké.
1: Okay. Ja. Ja. ja, dus mijn vader zei, nou, ga dan eens een keer met Jack praten, ik heb hem een beetje geïntroduceerd in de, in de wereld van en hoe dat dan allemaal gaat en uh, ergens denk ik dat mijn pa ook wel zoiets had van, het is wel goed voor hem als hij ja. dat gaat doen. want ik was eigenlijk helemaal niet de persoon rond die, rond die tijd van waarvan iedereen zei van... Nou, dat is nou echt een vent. Heen, ja. eh, die, uh, die, gaat, uh, die gaat dat met twee vingers in zijn neus doen en die gaat uh, commando worden. Hm. Ik denk dat veel mensen dat veel meer dachten van mijn broer. Uh, die is wat meer voorward uh, leaning en de borst vooruit en uh, dat soort zaken. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, bleek, bleek het uh, toch een vooruitziende blik van, van, okay. uh, van mijn pa. Die zei van... Uh, je kunt dit. Ga het
0: maar, ga het maar doen. Dat is een, uh, zo gezegd, uh, zo gedaan. Oké. Okay. Voelde je? Ja, ja, dat is natuurlijk. Ik, ik vraag dan altijd niet dat het altijd hetzelfde vragen zijn. Maar uh, of je dan thuis voelde, maar jij komt uit dat milieu. Dus je, ja. je weet wat het is. Je weet dat dat pak, daarbij hoort, dat je een TT hebt en je een gevechtspak overdag, weet ik wat. Maar, maar, maar dan zit je er in één keer in. Ben jij dan zit jij dan? Is dat in één keer voelt het als gegoten, omdat je het eigenlijk altijd.
1: Nee, dat voelde helemaal niet als, als gegoten. Ik bedoel, je komt natuurlijk wel gewoon van. Ondanks dat je vader gewoon militair is en dat je als kind altijd meeging, ging wat ging altijd mee naar de kazernes en daar spelen en doen en overal zag je natuurlijk militairen. Wil dat nog niet zeggen dat dat al echt in je haarvaten zit? Het is meer wat je zelf al zegt van, nou, het is de, de omgeving, oké, okay, maar. Je hebt er nog niet echt aan geroken. En helemaal, natuurlijk, niet aan een commandoopleiding. Want dat is natuurlijk voor iedereen, en zeker als je van school komt, bestop van: oh jongens, wat, wat, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Het is ja. eigenlijk best wel, he, best wel pittig. En mentaal en fysiek uh, natuurlijk zwaar. En een lange periode. Dus. dus ja, hoe kun je dat inschatten? Hm, het was meer van verhalen, dus onder andere van, van Jack Hart en van mijn vader zelf, die natuurlijk ook wel eens een gevechtscursus bijvoorbeeld heeft gedaan ja, ja, weet je, maak je borst maar nat, want dit wordt wel een soort van uh, pittige, een flinke uitdaging. Ja. Uh, maar ja, uh, het was nog niet zo van, van oké, okay, uh, jongens, dit gaan we zo eventjes doen. Ik vond uh, de hele reis naar, uh, vanuit Duitsland naar uh, de kazerne in Roosnel om überhaupt de keuring al te doen. Hè? Dat had je natuurlijk hm. nog van word je toegelaten. Uh, dat was al een, uh, een hele stap. Niet zozeer de reis. Maar aan zich de keuring wel. Dat ja, gaat allemaal voor het eerst meemaken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar was jouw vader een militair in hart en nieren? Ook qua benadering, qua bejegening, uh, dat soort zaken? Ja. ja, ja. Okay. Dus Ik daarin voelde je, was, was dat niet... Hè? Ik kwam gewoon uit een... ...artistiek gezin, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dan, dan komt dat toch anders aan. Het, 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 omgangsvormen, uh, aanspreken en dat soort zaken. Zeker, zeker. Nee, zeker. Um, en dat soort types heb jij dan ook om je heen natuurlijk. Ja. Normale mensen. <laughs>
1: <laughs> toch?
0: Nou ja, kijk, weet je...
1: Uh, mijn, ...mijn pa... ...ik vond mijn pa altijd heel streng in zijn opvoeding... ...maar wel rechtvaardig. Hmm. En dat is wel iets... Wat je natuurlijk terugzag binnen, noem maar even, het KCT, als je daar in opleiding gaat. Het is gewoon een streng regime, maar het is wel rechtvaardig. Ja. Ja, goed is goed, niet goed is opnieuw. Hmm. Um, en zo was het bij thuis eigenlijk
0: ook. Doe jij dat hier thuis ook? Ik moet zeggen, ik ben wel milder. <laughs> komt dat door de
1: benedenbuurvrouw? Of... Nee, dat, nee. Komt, dat komt gewoon om, om, om wie ik ben. Oké. Okay. ja. Ik zeg altijd... Uh, ja goed, er zijn, zijn meerdere wegen die natuurlijk naar, uh, naar Rome leiden. Uh, en daarnaast zie je ook wel dat de, de Defensieorganisatie... is natuurlijk ook wel erg veranderd. Hè, qua... Hoe, hoe ga je met elkaar om? Ik zeg van vroeger was je... Hè, noem maar even... Keek je naar de schouders wat, uh, wat op de schouders uh, stond. En als dat hoger was dan jezelf... dan was het gewoon uh, niet vragen, maar gewoon uitvoeren. Tegenwoordig is dat echt anders. Hm. He, je moet echt gewoon... Leg gewoon uit waarom je iets wil en waarom dat zo is. En met argumenten uh, krijg je mensen gewoon mee. In plaats van, doe dit, doe dat, doe dat.
0: Um, die wereld die is niet meer zo. Maar die ACO was nog van de, op de oude lees geschoeid, toch? Ja, zeker wel. Qua extern motiveren, dat ging niet zoals we dat gezien hebben bij uh, Kamp van Gaat het nog? Moet ik je extern motiveren? Wat, hoe, hoe kan ik jou helpen die eindstreep wel te bereiken? Dat, wat ga je doen? Ja. Dat was toen anders toch nog? Of niet? Ja, dat was toen al anders, ja. anders. Want, want hoe zag dat tentenkamp paar instructeurs eruit? Kan je nog eens wat namen Voor, noemen?
1: Ja, zeker. Um, Kees de Waard. Lang was of brede? Lange of breder? Lange. Was uh, commandant ACO. Okay. En in zijn kielzog liep uh, Jos Weri mee... Okay. Uh, want die ging het van hem overnemen. Maar feitelijk was uh, Kees nog mijn uh, uh, Commandant ACO.
0: Omschrijft hij Keesjes? Ik heb hem uh, geïnterviewd, dus ik heb wel een aardig ja. beeld van hem. Maar wat was. St streng maar rechtvaardig. Oh, dat komt daarin terug, in dat nou ja, ik vind, vind hem. Nou ja, ik, ik
1: zie daar wel bepaalde gelijkenissen mee met mijn pa. Oké. Okay. Ik vind Kees. Er was altijd van: van jongens, uh, uitdagingen aangaan. Schouders eronder. Niet goed is opnieuw. Echt wel gewoon uh, rechtvaardig. Hmm. En ik denk dat, dat, dat hij ook met zijn ervaring, uh, toch ook, hè, noem even, met, met zijn instructeursteam, wat vond ik hem een, gewoon een goede om daar boven te staan. Om ook ja. daar een bepaalde balans in aan, aan, te, aan te brengen. En verder had ik uh, Aad van ja. Altijd een uh, ja, toch wel een bijzonder uh, verhouding. Heel rijk iemand. Ja. Maar uh, superleuk als je dan, dan op, op dat moment vond ik het misschien helemaal niet zo leuk, maar als ik eraan terugdenk van superleuk dat ik hem nog, uh, als hij was toen Suzanne major ACO. Ah. Frans van Zeeland.
0: Ja, ken ik niet. Is het een mariner? Dat was marinier Nee, nee, nee. Oh, hij, is, okay. hij
1: is ooit nog eens een keer uh, korps uh, geweest. Oh ja, ja, ja ken ik weer. wel. Kan ja. Nou. ja, ja. ja. Klopt. Uh, Pieter Vlam. Ja. Yeah. Uh, Peer Mouwen. Oh, Erik van Meerwijk zat er toen bij. Ja, en uh, Ilko Wisman als sportinstructeur uh, hadden we, had we erbij okay. zitten. Ja, dat waren wel een beetje de voornaam. Had je ontzag toen voor die man of niet? Of, Mega. Of? Ja? Maar ik had, ik had ontzag voor elke commando die er rondliep, want hmm. dat was het stuk wat ik wilde halen. Ik wilde die groene beret halen. Okay. En het mooie is dat je dan op een gegeven moment, als je er langer zelf bij zit en je leert die mensen natuurlijk van een, van een ander hè, perspectief kennen, en denk je, oh ja, oh, god ja. Weet je, het zijn eigenlijk gewoon uh, net allemaal zoals wij. Ja. Maar dat weet je dan pas. En als dienstplichtig. En zeker in die commandoopleiding. Ja, je, jouw doel is om die commandoopleiding te halen. Die wil je afronden. Jij wil die groene beret halen. Daar zit je op in. Fysiek en mentaal. En als je het dan hebt gehaald. Dan voel je trots. Dat herken je zelf ook. Hm. Dat is wat je wilde. Um, maar dan nog steeds heb je wel een bepaald een bepaalde mate natuurlijk van ontzag, ook in noem maar even de 104 Waarnemings- en Verkenningscompiëren, uh, want die heb ik natuurlijk ook nog meegemaakt. Ja. En daar heb je dat natuurlijk ook, daar kwam je ineens met, uh, met de beroeps, ja, ik was dienstplichtig, maar met de beroeps kwam je daarmee in, in aanraking. Ja, Jacques Schepers was toen uh, mijn pedotonsviesant. Uh, maar ja, dat had je toen uh, zeker. Uh, ik respecteer hem, uh, uh, ik, ik, ik zie hem nog uh, he, met enige regelmaat. Ik respecteer hem nog, nog, ne nog net zo. Uh, maar ja, goed, je hebt elkaar wel op een andere manier natuurlijk leren kennen. Je bent zelf ook natuurlijk een heel stuk volwassener geworden door al die jaren heen. Hè? Inmiddels dien ik natuurlijk ja. ook al 30 jaar
0: bij, bij dit bedrijf. En, maar toen was het van: oeh jongens, het is de ja. en, Zaten de beroepsinopleiding in jouw ECL of niet? Ja. Uh, de, 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 die hebben het gehaald of hebben het niet gehaald? Ja, ja, ja. ja.
1: Uh, ik denk dat de, de meeste beroeps het wel hebben gehaald.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, werden die anders aangepakt? Dat zijn het altijd de
1: verhalen. Ja, ja, zij hadden natuurlijk met name die, gewoon die leidinggevende rol. Dus die werden natuurlijk altijd wel wat zwaarder uh, benaderd en aangepakt. Uh, maar ja, weet je, ik liep daar als... Uh, ...soldaat rond.
0: Dus ja, ik deed, ik deed gewoon mijn ding. Ja. ja. Wat uh, Jouw vader is daar geweest, toch? Bij die tranenpoort? Ja. Jouw moeder? Ja. Ook wie, erbij. Wie stond er daar nog meer dan? Uh, mijn broer. Okay. Ja. De broer die uh, commando zou moeten zijn eigenlijk? Nou ja, ja maar een paar Een fysiek, beetje dacht
1: ja. van... van uh, ja. Ja. Overigens heeft hij dat zelf nooit uitgesproken, hoor. Dat hij die ambitie uh, had. Okay.
0: Hij heeft wel in dienst gezeten? Of nee. Niet. Nee, okay. nee. Dus hij heeft dat aan ja. zijn voorbij laten gaan? Ja. Okay. ja. ja. En wat, wat gaat er dan? Uh, wat, wat, hoe zie jij je vader dan? Uh, is hij blij? Is hij trots? Ja, Spat hij, is... hij uit elkaar van trots? Of ja, heeft hij een pak nee. aan? Heeft hij zo'n DT aan? Of is uh, hij een burger?
1: Volgens mij was hij een burger. Oké. Okay. Ja. ja. Ik weet niet eens meer zeker. Maar volgens mij was hij een burger. Maar hij was zeker trots. Weet je, het is toch, hij weet natuurlijk veel wel, hè, ondanks dat hij zelf geen commando is, weet hij natuurlijk wel hè, met zijn dienstervaring van, uh, van ja, weet je, als je die horde neemt, dan, dan heb je echt wel iets, iets bereikt. En daar mag je dan ook gewoon echt wel trots op zijn. Oké. Okay. Dus uh, nee, en ik merk, ik merk dat nog steeds wel, dat, dat wat ik doe uh, en ook
0: door die, door die carrière heen.
1: Um, nou, hij heeft altijd wel uitgesproken. Ja, ja, doet god, je doet de goede Het is dingen. toch niet zo
0: moeilijk als ik vader ben en ik zie mijn zoon, godverdomme, met, 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 die, uh, met, die, met die koorden op een tv zitten. Een, 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 een goed verhaal afsteken. Ja, wie is er dan niet trots? Vertel maar dat is.
1: Nee, <coughs> maar goed, dat was natuurlijk maar een, een moment, hè? Nee, snap ik. Maar <laughs> dat zijn
0: toch de hoogtepunten, hè? Zo'n tranenpoort. En dan, ja, dat is,
1: ja, is mijn zoon. Ja, ja ik denk, ik, ik, weet je, hij, hij is al ongetwijfeld als zoiets iets hebben van, ja, het is allemaal goed gekomen ja maar, ja. Dat zal, ja, maar daar heeft hij denk ik geen twijfel over
0: <laughs> hey, In die, in die, in die uh, parate tijd, hè? Die, die dan niet meer 14, nee, 12 maanden beslaan. Nee, hoe, hoe lang ben je dan paraat? In die 104? Uh, een jaar. Ja... Nee, want jullie nee. zijn toch teruggegaan af juli? Het, 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 uh, het dat was later. Negen, negen maanden bedoel jij? Ja, nou... Ja, negen maanden, ja, zoiets. Of dat het een, ja, ja, in totaal een jaar is. Inclusief de opleiding. Inclusief de opleiding? Ja. ja. Daar heb jij in gezeten, ja. in die tijd. Ja. Oké. Okay. Dat is een vrij korte periode dat je, hè, uh, zeg maar, dienstbaar bent aan uh, de BV Nederland. Ja. Uh, dan moet er dus een moment zijn, met je gymnasium, had je het over, hè? Ja. Uh, op zak, uh, dat je een keus gaat maken. Ja. Uh, wanneer bekruipt het, bekruipt het dat, dat, dat militair zijn de volgende generatie ook aansteekt? Hè? Eerst je vader en nu jij. Wat, wanneer, wanneer is dat punt?
1: Ik moet zeggen, het was veel meer uh, na, na, na die dienstplichtige periode. Toen dacht ik van joh, laat ik gewoon verstandig zijn en, en gaan studeren. Dus toen ben ik naar Maastricht gegaan en toen ben ik... Gaan oh, je
0: bent gewoon, heb, ben gewoon afgezwaaid?
1: Ja. Oké. Okay. Dus toen ben ik uh, uh, gaan studeren, tolkvertaler. In Maastricht. Ik had iets met talen, vond ik wel leuk. Dus ik dacht, nou ja, dan ga, dan ga ik da, dat maar doen. Maar goed, dat heb ik wel geteld... Uh, ja, een maand of
0: vier gedaan. En toen ontstond... Maar op kamers, ja. de, de koor of zo, weet ik wat, studentenleven? Ja. Oké. Ja. Okay.
1: ja. veel contact nog met de lichting waarmee je hebt gediend. En wat er toen uh, gebeurde is dat de 108 commandantroepencompie was in oprichting. En daarvoor hadden ze mensen nodig. En ik merkte gewoon, omdat ik nog veel met mensen omging, die uh, uh, waar ik nog steeds mee, overigens mee omga, die allemaal zoiets van, ja joh, misschien moeten we wel gewoon teruggaan, want dat is toch fantastisch. He, we gaan echt, noem maar even de, he, de switch maken, van een waarnemingsverkenningskompier, gaan we nu over naar ja. Special Forces.
0: Want was jij trouwens een goede commando? In de zin van dat je dat leuk vond, die putten gaven, zag je het nut in. Had je de vertrouwen in, van ja hoor nee, want dat is hartstikke belangrijk wat wij doen. Dat stond je er zo in?
1: Ik, vond het, uh, ik was helemaal overtuigd. Ja? Van okay. dat, wat we, dat wat we deden, vond ik toen, uh, van dat was mijn wereld. Oké. Okay achteraf kun je na al die jaren wel eens zeggen van... Hmm, weet je, maar dan moet je Nee, oké, okay, maar op dat moment. Ja. Ja, op dat dan moment is het, het toch wel grappig
0: het. dat je dan tolk of taler ga, gaat doen. Ja, omdat ik dacht van... joh, laat ik nou verstandig zijn? En, uh, ja, en maar wat is dan verstandig? Wil jij dan... wil jij uit dat milieu waar je in opgegroeid bent... uit dat militaire milieu... wil je een... nou een, een, oh ja, weet ik veel wat... een wetenschappelijk... Uh, ambiëer je dat, dat meer? op dat moment uh, Op dat moment wel. Alleen... Uh, maar qua uitstraling, qua standing... Dat, of was, was militair zijn minder in jouw ogen? Of, of nou, dacht mij, jij niet zo?
1: Nee, maar militair zijn was voor mij helemaal niet het, uh, het belangrijkste. Voor mij was gewoon van... Ja, wat, uh, joh, wat, 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 ga, ik, wat ga ik doen? Hè? Wat, uh, hoe, hoe zit mijn leven? Moet ik gaan studeren ja. of niet? Nee, op tuur. die kruising uh, stond ik. Ja. Uh, dus ja, ik heb toen uh, die keuze gemaakt om, om, om dat te gaan doen. Alleen ja, voor ja, Ik ga korte korte jou
0: constant in de reden vallen, maar goed, sorry... Daar was geen WhatsApp toen. Hè? Dat was niet een snelle manier van communiceren onderling. Nee. nee hè? Dus als je nee. dan nou ja, het romantiseert misschien. We zien in één keer een poster hangen. 108. Het komt op tv. Maar misschien in de telegraaf. Zoals, nou, weet ik wat. Dus dan ga je elkaar ook daadwerkelijk bellen. Wat is zijn nummer? 070.
1: Ja. Doei. Ja, hey,
0: Hebben we het gezien? Ja. Gaat dat zo? Ja. Gaat
1: zo, ja. En dan ja, of steek of je elkaar er... aan? Of, ja, 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 je steekt elkaar zeker aan. Hm. Want je gaat erover praten, je bent dus een weekendje bij elkaar. Je drinkt bij elkaar een biertje. En van joh, wat gaan we doen? Vind je het leuk of niet? En uiteindelijk zijn er vanuit met name die, die periode, zijn er nog best veel mensen, hebben dus die stap gemaakt om richting die 108 mannen toe okay. te gaan.
0: Over hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen praten we
1: dan ongeveer? Nou, ik denk van mijn lichting uh, ja, toch wel. Uh, nou, een man of 7, 8. Oké, okay, dat is veel ja. Ja.
0: Ja. ja.
1: Dus uh, 29 november. Uh, wat was het? 93. Okay. Toen stonden we weer met een uh, groepje mensen. Uh, met een flinke groep mensen overigens. We stonden weer in Roosnaal. En dat waren ook mensen die bijvoorbeeld lichtingen daarvoor. Hè, 1, 2, 3 lichtingen daarvoor. Die dus ook. Uh, hmm. die stap hebben gemaakt. En toen begon het pas echt van... Uh, van Oké, okay. we gaan nu een soort van nieuwe fase in. Ja. Uh, Al Derksen was toen uh, de eerste commandant ja. daarvan. Uh, oh ja,
0: met, uh, met dingen natuurlijk. Met uh, Ed, uh, Ed Oskam. Ed Oskam ja.
1: Uh, ja. Die hebben, uh, dat zijn een beetje noem even de grondleggers van, uh, van, van die periode. Ja, okay. En dan had je drie pelotons. Nou, ik, uh, wij waren het... Uh, de tweede
0: peloton, daar kwamen we dan in. Nou, jullie waaien... voelde je natuurlijk onoverwinnelijk, of niet? Ja. <laughs> ja, zit die. Ja. Ja. Nee, maar, maar moest je, je en... dan ook nog opnieuw gekeurd worden dan? En zo? Of gingen uh, ze echt op je ja. staat van dienst af? Nou, dat was een goede commando. Goede cijfers, uh, weet ik wat. Nee, Zijn er ook mensen mij... afgekeurd op dat moment...
1: Nou, dat, 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 dat weet ik niet. Of ze ah. zijn er afgekeurd. Uh, ik weet wel van, van hé, hey, dat is een clubmanage met wie we weer binnen de poorten staan. En volgens mij moesten we toen wel uh, weer even langs uh, een Hollandse rading, even weer een keuring doen. Um, om weer uh, te, uh, aan te tonen dat je fysiek in orde ja, was. Okay, maar, ja. Hey, het was uh, 93, uh, je was net afgezwaaid een paar maanden. Uh, je was natuurlijk hartstikke fit in die, uh, in die, in die periode.
0: Ja, nou, ik ben. Kort na mijn afzwaaien ben ik op herhaling geweest, yeah. nou, dan, ik weet niet wat tussen zat hoor, maar volgens mij niet eens zo lang, ik denk een half jaar, drie kwart jaar, wat er met het fysiek gebeurt van mensen, als ze dus niks meer doen, ja. dat wil jij niet weten. Yeah. In de Speedmars bin, bin, binnen 800 meter merk je al dat er een aantal lui zijn die niks aan hun fysiek hebben gedaan. Yeah. Die, lui die bij jou, jou he, omringen op die appelplaats... ik ja, kan me voorstellen dat die dat bij hebben gehouden... omdat dit natuurlijk een ultieme uitdaging is. Dat ja. kan me voorstellen.
1: En, en anders wordt het je wel weer bijgebracht,
0: toch? Ja, oké. Okay. Want je hebt natuurlijk wel die, ba die
1: basis heb je natuurlijk wel. Anders kun je dat niet doen. Nee. Nou,
0: dus... ja, anders ga ik misschien ook niet aan. Als je in de spiegel kijkt, even, naar nou, ik ben uh, dat, dat gaat niet. Ja, het is een goede reden om het wel te doen. Dat zou inderdaad, <laughs> uh, zou inderdaad kunnen. Wat wordt jullie nou niet voorgespiegeld? Maar wat is de missie van... van van die, van die nieuwe eenheid.
1: Ja, in, inzet uh, natuurlijk voor, uh, voor, voor speciale operaties. Hè. En dat was eigenlijk noemen de shift, natuurlijk, van het, het oudere uh, 104 waarnemingsverkenningscompagnie Het verhaal eigenlijk van we gaan naar de Noord-Duitse laagvlakte en we graven ons in. We richten de waarneming in en we zien van wat er gaat gebeuren. En dan heb je noem maar even je exfiltratie, een terugrichting eigen troepen. Dat veranderde. Van daaruit zijn we langzaam gaan bouwen naar, noem maar even meer, de connectie met de internationale gemeenschap op het gebied van speciale operaties. Daar zijn we gaan kijken van oké, okay, maar wat betekent dat nu eigenlijk specifiek? de speciale verkenningen. Hoe ziet dat er dan uit? Welke andere methodes hebben we daarvoor? We zijn meer gaan kijken naar offensieve operaties. Wat betekent dat? Vroeger hadden we natuurlijk de overval en de hinderlaag. Maar dat was natuurlijk wel vrij basic. Maar wat is dat dan nog veel meer? En pas later zijn we ook nog natuurlijk nog gaan kijken naar van militaire assistentie. Maar dan in het soort van het bijstand verlenen aan het opleiden en trainen van partners. Maar we moeten niet vergeten dat we natuurlijk in 93 nog steeds, daar stonden we echt nog in, in, in de kinderschoenen. alles werd een soort van experimenteren van welke kant moeten we op. En gaandeweg ja, 93 is natuurlijk ook niet meer zoals nu. Ja. Daar is echt wel een wereld van, van verschil in. En tegelijkertijd hadden we in 93 nog steeds de dienstplicht. Want ik denk dat de laatste dienstplichtige commando in 94 of 95. Ja, 94, wat...
0: 94, 6 uit mijn hoofd. Ja, van welke ja. lichting ben jij Dat nou, was een hele zware lichting. Het was van uh, 82-6. 82-6. ja, ja. <laughs> tien jaar... Maar, ja, ik ben 92-7. Ja, 92, ja. ja, ja dat is... Ach <laughs> nee, ja, man, toen was het zo zwaar. Hé, <laughs> hey, maar... Um, dan, wat ik van Ed begreep, hè, Ed Oskam heb ik uh, geïnterviewd. Dat dat voor hem en Abderkse een fantastische periode was. Tuurlijk. Ja, uh, het, het, het vormgeven van iets wat er niet ja, was. ja. Jij hebt het vanwege jouw historie bij het korps, heb je het continu over we. Maar jij bent dan een pion in een wereld die dan nog vorm wordt gegeven. Hoe, hoe, dan moet je heel spichtig om je heen blijven kijken. Van kut, wat, wat, wat gaan we nu weer doen? He, wat, wat ik zo mooi vind, ik weet niet wie dat zei, maar die zei van... Vroeger in de oude armee moest je voor elke schroef die in een, ergens in draaide Moest je een veeraadje indienen... En wij zaten met die 108, zaten in de fase dat, nou ja, als dit niet werkt, dan gaan we op zoek naar iets anders, maar het moet werken. Dus continu prestatie en resultaatgericht. Was jij, waren jullie daar, maakten jullie ja, onderdeel, maar jullie, werd er ook aan jullie gevraagd, feedback en wat, hoe, 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 hoe was dat spel? Nou ja, weet je, kijk, ik moet zeggen, we waren toen nog, uh, nog steeds wel vrij
1: jongen en uh, vooral uh, uitvoerend en, en dienend. Uh, met maar even, de, de, de plannen die door Ed en, uh, en uh, Adderksen natuurlijk werden bedacht. Van welke kant moeten we op? Hè. Uh, zo kwam er bijvoorbeeld een experiment waarbij ultralight vliegtuigjes, hè, zoals een Delta vlieger, nou daar werden dan drie, vier man voor opgeleid. Jacques Scheepers is er bijvoorbeeld zo eentje van, Louis Wesseling. Nee. En die uh, gingen dan zo'n zo ja, zo trial and error van, van hey, uh, gaat dat wel of past dat niet? Maar dat was helemaal niet aan ons besteed Voor ons was het veel meer, ik uh, ja, noem maar even die verdiepingsslag, hè, meer naar dat offensieve optreden, meer kijken, experimenteren op het gebied van, van nieuw materiaal wat, wat binnenkwam, wat overigens nu. Als je naar dat materiaal van toen keek, het is het is natuurlijk helemaal niks meer. Uh, okay. uh, maar, maar er was ruimte
0: voor zelfinitiatief, voor, voor, voor het spuien van ideeën. Het ja. was natuurlijk gewoon nog een scholier die ja. dan toevallig die groene Bred had gehaald. Ja, en maar... in één keer zit je in een soort professionele wereld in wording.
1: In wording, ja. ja. Uh, dus voor ons was het helemaal niet zo inzichtelijk: van, van hoeveel budgetten zijn er nou ja. beschikbaar? Dat wist wij veel. Ja. Wij, uh, wij gingen gewoon oefenen van oefening X, Y, Z. Wij, wij volgden dat, uh, dat traject gewoon. Hm. Maar wij uh, wisten helemaal niet van, van hoe. Is er, is er een innovatiebudget? Misschien werd daar toen nog helemaal niet over gesproken en hadden we misschien wel een hele andere naam. Maar for sure dat dat er ergens natuurlijk beschikbaar was. Maar dat, ja. dat realiseer je helemaal pas veel later.
0: Ja, maar jij was, jij, jij was, bent geen domme jongen, want anders had je het gymnasium niet gehaald. Nee, maar ja goed, er lopen uh, toch heel veel... Uh... Nee, maar ik bedoel, misschien is dat juist dan de... Want je bent nu ook officier, heb ik begrepen. Dus de, 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 het moet toch ergens moet dat toch bij jou gekieteld hebben... dat het in eerste instantie een soort spannend jongensboek is, ja. toch? Je hebt ja. het ander geprobeerd. Ah, kut, gelukkig, er is wat anders, dan gaan we dat doen. Ja. Dan moet het dan toch... Dan, dan moet jou dan toch kietelen, zo van... Hé, hey, fuck, dit is dit is. Die spiegel kijkt Sven, dit is het. Ja. Of niet?
1: Nou, ik, wat ik al zeg, ik, ik vond het gewoon fantastisch om met die club matig gewoon bij elkaar te zijn en vooral hele leuke dingen te doen. Hm. Dat vond ik in, in beginsel, uh, en dat was ook de reden om, om, om terug te gaan om weer eens op een, naar een, een nieuw level uh, te gaan. Dat was het in, in het begin en pas later, uh, en dan praten we eigenlijk al over uh, 97, 96, 97. Uh, toen maakte hij de stap van, uh, want ik kwam toen terug als corporaal. Maar de stap van de corporaal werden we onderofficier hm. en pas in 97 98 ben ik de officiersopleiding uh, ingegaan.
0: Dus ik heb vooral ah ja, in die periode vier jaar later. Hoor. Dus je komt als dienstplichter kom ja. je binnen vier jaar later ja. zit je op die officiersopleiding. Dus dan ja, maar zouden mensen je... doen het meteen? Hè? Ja, nee, natuurlijk. Maar jij bent wel de, de weg van de geleidelijkheid uh, gegaan. Uh, uh, ik heb Jamil Meuse, uh, uh, zit nu bij de politie. Die heeft eerst het gedaan. gedaan, Eerst KMS, KMA. Weet je wel. Een aantal uitzendingen ja. toen KMA. Zijn zoon, ja. 17, meteen naar de KMA. Ja, ik kies toch het, het liever het pad van zijn vader. Dus, dus wat dat betreft ja. komt dat een beetje overeen met jou. Ja. Eerst wat anders proberen. En dan, nou ja, dit is het. En dan, weet je wel. Maar dan heb je in ieder geval wel. Maak gebruik van al je mogelijkheden. Maar ook zeer zeker dat je aan jezelf hebt laten zien. Dat dit echt iets voor je is. Maar goed, ja. dat is zeiden. Dat offensieve optreden, dat betekent dus ook dat je dus offensief meer geschoold moet worden. Ja. Bestaat dat dan uit kickboksen, uh, vooral fysiek uh, bezig zijn? Dat je, dat je ook echt offensief bezig kan zijn in, in, in optreden? Ja, een beetje dingen
1: net zoals noem maar even militaire zelfverdediging maakt gewoon uh, vrij standaard deel uit van noem maar even opleidingstrajecten. Het zit niet zozeer in dat stuk. Wat we toen nog hadden, was uh, een internationale uh, special Forces school in Zuid-Duitsland. Uh, Zuid Dat hebben we overigens nog, uh, nog steeds, maar toen maakten we daar wat meer gebruik van. En daar had je bijvoorbeeld de opleidingen uh, voor de eerste sluipschutters. Hè. Je had de opleidingen uh, voor uh, CQB, hè, Close Quarter Battles. Weet je, en dat soort, wat dat, is dat? Wat is dat? Ja, close quarter battles. Dat, dat is, het moet eigenlijk een beetje oppassen wat ik zeg. Want als je het bij een Amerikaan vraagt, dan zegt hij van CQB is vooral uh, hoe je een, een inverstelijk gebied een pand zou moeten nee. zuiveren. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen close quarter. Nou, het is logisch dat ze dat zo zien. Maar toen was dat voor ons. ...was het veel meer de contactdrills. Je loopt een patrouille, hoe moet je uit die... ...je krijgt contact, hoe moet je, je daar uitkomen. Ja, ja, okay. Welke meten... ...dat was voor ons met name de, de CQB. Maar daar zat ook altijd een offensief gedeelte bij. Hè? Want uh, je kan CQB vanuit de verdediging doen... ...maar je kan hem ook vanuit... Een off -off uh, ...offensieve uh, gedachten... ...zou je dat uh, kunnen doen. Dus dat zat daar toen allemaal in. Hè? Ik vond dat... Uh, ja, weet je, ...het was fysiek, uh, zwaar. Je moest goed nadenken. Welke stappen neem je? Je hmm. moest je plan maken. Ja, dat, ik vond dat mooi hoor. Nou, ja.
0: Het is gewoon die... een jongensboek, hè? Ja, nee, dat, ja. Ik, dat ja. heb ik al gezegd. Nee, ja. ik, 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 ik schat het op de juiste waarde in. Die keels, die, eh, waar jij dus daarvoor met de telefoon nog contact hebt gehad, zullen we doen, zullen we dit doen. Vindt iedereen dat leuk? Blijft iedereen het leuk vinden, laat ik het zo zeggen? Nou ja, ja blijven. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg
1: mensen die ook weer vanuit die periode al lang de dienst zijn uitgaan. He, die hebben dan uh, vervolgens... Hebben ze, zijn ze een, uh, een, een eigen uh, zaak begonnen? Of nee, natuurlijk.
0: Een... Maar ik ben benieuwd waarom... Mensen dan wegstappen dan? Het kan geld zijn. Het kan uh, andere ambities zijn. Maar, ja. maar, maar zijn daar mensen... Die daarin zijn blijven hangen? Uh. Kon het bedrijf... Het defensiebedrijf... Kon dat dat, dat waarmaken? Die, die, dat jongensboek? Absoluut.
1: Ja, Kijk. Vind ik wel. Als je kijkt... Hoe de evolutie van het KST of Special Forces, uh, de laatste, noem maar even twintig jaar gegaan, dat heeft gewoon echt een, een mega vlucht gemaakt. Hm. Weet je, we wij, wij, wij wij kunnen ons gewoon uh, als, als eenheid gewoon meten met noem maar even, de beste in de wereld. Hm. En dat, dat zien we tijdens een operationele inzet, zie je dat ook gewoon terug. En dat is natuurlijk ook een belangrijk. Je hebt natuurlijk altijd een beetje van hè, waar staan we dan? He, dat is, uh, de topsporter wil ook gewoon weten van waar die staat. Hè. Gaat die richting goud of gaat die richting bons Of zit hij er net, net ah. onder? Maar je merkt gewoon, ook tijdens noem ik, al die uitzendingen... En dan kom je natuurlijk je internationale collega's tegen. En vroeger had je een soort van... van het, het, de de SES van de Britten. Hè, of de Green Berets van de Amerikanen. was dan het heiligdom. Want, oh man, als je daar toch eens bij zou zitten... Dat was dan het ultieme special forces uh, gebeuren. Nou ja, ik kan je zeggen... We hebben genoeg met die mensen samengewerkt, maar wij doen daar gewoon niet voor onder. Ons type mens, wat nu, hoe die wordt opgeleid, kan zich makkelijk meten met, met dat soort mensen. In de zin van, op basis van een gelijkwaardigheid. Dat kunnen zij. Zij zijn daartoe in staat. Het verschil zit hem in, noem maar even voor een Amerikaanse Delta Force. Zij hebben een hele ander, noem maar even buitenlandbeleid. Dat, dat zijn Amerikanen. En dat is politiek wat erachter zit. Maar de mens aan zich, die loopt ook
0: hier in Roosendaal rond. Ja. Ja, dus. Zeg jij dan dat... Uh, ...als wij als klein land zou je niet zeggen dat, dat, wij, hè, dat wij als Nederland mee zouden kunnen met de beste... ...maar dat de, uh, de Nederlander, hè, de, 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 dat het Nederlandslander zijn, dat dat maakt dat wij met de beste mee kunnen? ...de, de, 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 de moores van de Nederlander... De, de, ...de instelling van de Nederlander... De, dat, is, ...is dat wat... wat ...maakt dat, dat wij daar zo goed in kunnen zijn?
1: Nou, ja, ik denk dat Nederland natuurlijk... ...van, van, van oudsher altijd wel... Een, 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 ...een internationaal georiënteerd land is... ...waarbij we een... Uh, ...multiculturele samenleving uh, kennen... ...dat zal er ongetwijfeld ergens mee te maken hebben... ...maar ik zou niet per se willen zeggen... ...dat wij daar... Nu als Nederlandse Special Force of als, die, die, als Nederlander die dient binnen de Nederlandse Special Force daar uh, om die reden juist zo uitspringen. Want de, maar even de Fransman die kan dat ook. De, Belg ja, die, okay. kan, de Duitser die kan dat ook. Het is het, het unieke selecteren uh, van dat clubje mensen, wat dat werk dus kan doen. Hm. En dat is uh, verdomde lastig. Het is heel erg lastig om juist die mensen. Uh, op, op, de, op de juiste manier te selecteren, aan je te binden, uh, om dat werk te kunnen blijven doen. Want we weten natuurlijk allemaal, hè. vroeger had je noem maar even dat scheurstickertje uit de Veren Veronica Gids. die vulde je in, ik wil naar uh, Defensie, dan ging je ergens naar zo'n banenmarkt of dan ging je zo'n voorlichting doen, en ze nou, wat wil jij, wil je naar de mariniers, wil je naar de commando's, wil je naar de genie of wil je naar de administratie, nou, ik, uh, doe, mij, doe mij maar uh, commando's. Nou, dan uh, ging je van daaruit, uh, ging je natuurlijk het, uh, het, het, het traject in. Maar tegenwoordig uh, is, is dat echt wel anders. Hè? Het is uh, natuurlijk veel meer uh, de social media die iets doet. Uh, hoe staan de mensen tegenwoordig uh, noem even in het leven? Uh, wat, wat vragen we tegenwoordig van, noem even de, de, van de huidige commando? Hè? Dat werkveld is natuurlijk uh, ook verschoven. Uh, en dat gaat in, in de komende jaren zal dat ook weer gaan, uh, gaan verschuiven. Maar we hebben natuurlijk wel... Um, allemaal iets, iets, iets gemeen. En dat is natuurlijk dat we allemaal op diezelfde pijnbank... noem maar even de acht weken en nog een stukje ervoor en daarna... we kennen dat allemaal. dus Dat, dat is ook de reden waarom wij, wij, wij hebben een klik met elkaar... omdat wij dat, dat stuk hebben wij gezamenlijk gedaan. Ik had gisteren nog een meeting met de mensen van de Commando Business Club... die ik gewoon ook persoonlijk nog niet had gezien... maar wat ons verbindt is dat stuk... We weten allemaal hoe het is om, om dat stuk te hebben gedaan. En dat is even de, de, de bakermat. Dat is onze koor. Daar, van daaruit vertrekken we. En dan gaan we pas door naar van, hè, wat de wereld eigenlijk, eigenlijk de BV Nederland van ons verwacht. En dat was in de periode 93 was dat anders. Of in 82 was dat anders als dat dat nu is. Ja. Maar op jouw vraag terug te komen... Um, zijn we ertoe in staat om dat, dat jongensboeken, om dat tegenwoordig no nog te bieden? Ik denk het wel. Misschien wel more than ever. Het, het werkveld. Ja, te... nee,
0: maar... Uh, uh, waar het mij een beetje om gaat, is dat bijvoorbeeld, en dat heb ik uit verhalen, hè, dat toen Luchtmobiel werd gepresenteerd, en ik praat alleen puur als burger, ja. dat het Luchtmobiel werd gepresenteerd, van ja joh, als jij nou James Bond wil worden, dan moet je hier zijn. Weet je wel? Ja. En dat, dat dus niet echt... Ja, het, het is wel een, een goed functionerend iets geweest... maar het had met politiek, met geld ook te maken... dat het niet kennelijk dus niet helemaal uit de verf is gekomen. Ja. Ja. En dat met dat KST... Is dat, dus, is dat dus kennelijk wel zo. En daarom ben ik zo benieuwd hoe dat dan in het begin was. He? Want ja. ik snap zo'n et, ad. Ja. Als je dan de hele wereld en je mag alleen maar ideeën bij elkaar schapen en dat, dat met elkaar uit gaan, gaan vogelen of dat lukt. Weet je wel, ja, dat, dat moet fantastisch zijn. Alleen soms zijn er natuurlijk momenten waarop mensen op andere dingen stuiten. Andere ambities of teleurstellingen binnen de organisatie of wat dan ook. En dan ga je verder. En, en maar het is zo mooi dat dat dan, dat dat dan in zo'n klein land met een beperkt budget, dat dat dus kan. En ik vraag me af of dan bijvoorbeeld. De VOC-mentaliteit. Of dat, dat dan de reden is dat mensen uh, dat wij in staat zijn in Nederland om zo'n eenheid tot grote hoogte te brengen. Maar goed, ja. zullen we nog een bakje doen?
1: Zeker. Lekker. Ik deze even. Okay. Walking
2: home and talking lows, to seeing shorts and evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk, to staying up and waking up with you. And Now we're sleeping at the edge, holding something we don't need delusion in our heads is gonna bring us to our knees so come on let it go just let it be why don't you be you and now you need everything that's broken. Even
0: jouw uh, carrière doorkruisend. Jij uh, terloops uh, zei je dat je in 1995 uh, of zo de, 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 de onderofficiersopleiding uh, ging doen. Nee, die hoefden we toen nog niet eens te doen. We werden gewoon onderofficier. Oh, je werd gewoon onderofficier. Ja. Oh, je was al corporaal, dus ja. je, je schoof door. Dan heb je het over dat je in 1997 uh, de officiersopleiding gaat doen. Hoe, ja. zie, hoe ziet dat eruit dan?
1: Ja, ik, ik, ik heb toen de keuze gemaakt om, uh, om zeg maar de, de, de kortmodel uh, te doen. Dus dat was een uh, periode van, uh, van een maand of negen, dat je naar de KMA ging. En toen werd je officier. En dan in, uh, later heb ik daar nog een, uh, een vervolgmodule weer gedaan Weer van een half jaar. Om, uh, om eigenlijk toen had je een beetje de splitsing nog van wat we kenden als BBT, beroepsbetaalde ja. tijd, naar BOT. En toen heb ik die aanvullende opleiding nog gedaan om zeg maar, die stap weer te maken, dat was dan ook verplicht, om naar beroeps onbepaalde tijd uh, te gaan. Okay. Dus ik ben eigenlijk nog heel lang, nou, of althans heel lang, uh, toch wel een jaar of uh, nou, negen vanaf noem maar even dienstplichtig tijdperk, uh, bwt geweest. Oké, okay. ja. een okay.
0: ja. bepaalde tijd
1: is dan hoeveel, hoeveel tijd? Ja, je had elke keer die contracten Wat was het van uh, twee, drie, vier jaar of Ja, oké, okay. het was
0: al achter en volgend. Ja, uh, vroeger wat had je wel de... Ja, KVV. Er, KVV, er. KVV er. maar dat, dat, ja. Ik, dat ken jij misschien uit jouw functie. Ik, ik heb er nooit echt een vinger achter kunnen krijgen. Maar dat als KVV'er, dat je maar één keer mocht verlengen en daarna moest je de dienst verlaten, heb ik wel eens gehoord. Klopt dat of weet je het niet? Uh, dat weet ik niet? Ik weet niet. Je ja, niet ik niet vond het wel. altijd kapitaalvernietiging dan, dan, dan duw je acht jaar duw je de geld in en dan moeten ze, moeten ze eruit. Ja. Maar goed, dat, ja. uh, dat is zijn. Ja. Die 108 werd opgericht om anders, anders te kunnen optreden. Ja. Rond die tijd waren er optredens toch in het buitenland?
1: Nou ja, de, de, weet je, de, 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 de missies die zijn natuurlijk met, met, met de komst van... Uh, Noem even, de, de voormalig Joegoslavië zijn die, zijn die uh, gestart. Ja. He, dus dus uh, mijn eerste missie was in 1994. Uh, zomer 1994 tot januari, februari 1995. En daarvoor zat eigenlijk het eerste, ik, zat, ik zei al van die, ik zat in, in, zat in het tweede peloton van de 100 ja. En daarvoor zat eigenlijk het eerste peloton, wat eigenlijk de, de kick-off had, om naar Srebrenica te gaan. Okay. En ver, nog een stukje daarvoor ja, had je nog een keer, noem maar even wat we individuele uitzending uh, van de Dag van Riembroeders, ook wel bekend, ja. uh, richting uh, Irak. Uh, okay. Maar dat was niet echt in, um, even in, in verband, hè? dus dat je met een pedanton of iets dergelijks okay. kan, dus, uh. Wat
0: gaat er dan iets door je heen van. Uh, uh, oh, dat is een hele andere je houdt ja, je tekent omdat je daar rekening houdt. Hè, dat wil je als militair zijn. Ja, je wilde dat. Ja, oké. Okay. Het ja, ging op uitzending, was fantastisch. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja. Okay. Ja, ja, okay. Ja. En die, dat, die vibe die hing binnen die kompie. We gaan eruit. We gaan, ja. we gaan uh, oké. Okay. Okay. We, weet je dan wat je gaat doen? Of wat, wat jullie. Ja, wat nee, dat werd, werd, werd
1: wel duidelijk uh, gezegd. Van, van jongens, het is een VN-missie. Uh, dat betekent dus dat we met een ander mandaat mogen werken, uh, of moeten werken. Dat we uh, eh, vooral gaan als, als verkenningseenheid, dat was eigenlijk onze, onze wij, wij liepen daar natuurlijk de dagelijkse patrouilles rond langs de enclavegrenzen. en dat is wat, wat we hoofdzakelijk uh, elke dag daar uh, deden, om gewoon het gebied in kaart te brengen en te zien van hé, hey, wat, wat gebeurt er? Zijn er dreigingen die van buiten naar binnen komen? Hm. Eh, wat, uh, wat zit er langs die grenzen? Oké, okay. uh, dat was, dat was maar, wel spannend nou, of niet? Het was toen zeker wel, uh, wel spannend, maar wel op een gezonde manier. Uh, maar ja, je moest natuurlijk altijd wel oppassen voor hè, met name de dreiging van, noem maar even mijnen. Uh, dat was eigenlijk oh ja, de ja, grootste tuur. dreiging, ja, ja, okay. dat was de grootste dreiging langs die enklavergrens. Hmm. Dus dat was altijd wel het uh, meeste waarvoor je op de hoede moest zijn. En niet zozeer dat, uh, dat je onder, direct onder vuur werd genomen
0: of, of dat soort zaken. Uh, nee, maar goed mentaal zal er toch een bepaalde druk zijn. ...dat er altijd wat kan gebeuren. Het is anders ja. dan dat je de kazerne aan het beveiligen ja, bent. Zeker, eh, zeker. Of niet? Ja, 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 zeker. Toch? Ja, zeker. En er gebeurde natuurlijk ook. waar zaten natuurlijk niet alleen. Hè. Dat was wat
1: we daar met, een, met de brigade hadden natuurlijk net ja. zijn intrede gedaan. Dus dat was ook voor hun uh, missie en andere eenheden. En die ging natuurlijk ook de poort uit. Dus het was natuurlijk ook wel dat, dat er af en toe een keer wat gebeurde. Hm. En dan het meest vervelende was natuurlijk als er iemand op een mijn stapte... ...op een voertuig ergens op reed. Ja. Dat was natuurlijk wel,
0: wel, wel vervelend. Ja. En het is in principe dan voor iedereen nieuw, toch? Niet alleen voor jullie, jullie zijn dan beroeps op dat moment... maar ook het kader, zeg maar het wat oudere kader... is misschien in Libanon geweest... maar voor de rest ja. is daar weinig expertise op, op het gebied van uitzendingen.
1: Ja, het is precies dat wat je zegt. Sommige daarvan zijn in Libanon uh, geweest. Uh, Pieter Vlam hè, bijvoorbeeld, ja. die is daar een van... Uh, maar heel veel uitzendervaring zat natuurlijk nee. helemaal niet in die, die club. Want we hebben natuurlijk als, als Nederlandse Defensie heel lang een periode gehad waarbij er nauwelijks uitzendingen waren. Ja. Uh, en dat is eigenlijk vanaf 93. Uh, en met een aantal mensen daarvoor, dus richting Irak of naar Sarajevo in 92, ja. uh, is het pas vanaf 93 een bijna een soort van onafgebroken. Uitzend, duur geworden tot, tot heden. Okay. KST is vanaf die periode bijna onafgebroken gewoon ingezet. Hmm. Misschien wat links en rechts uh, twee, drie keer een soort van adempauze. Uh, maar tot,
0: tot die tijd was het gewoon uh, inzet. Okay. Ja. Hoe ziet jouw leven er verder dan uit? Je, woon jij in de kazerne of op de kazerne of hoe noemen we dat? Of heb je, heb je al verkering of zo? Of, wat, hoe, uh... in, die, in die periode. Ja?
1: Um, ik had wel verkering, maar ik woonde wel op de kazerne. Oké. Okay. Ik heb, denk ik, wel een jaar of, nou ja, vijf jaar. O, dat is best lang. Was ik wel binnenslaper. Oké. Okay. Ja. Maar ik vond het fantastisch.
0: Maar ook die kerels, die kerels ook. Ja, joh. Het ah, was, sorry, was een soort van feest. Was, ja,
1: ja, zo. Een, okay. ja. een beetje sporten en dan uh, s'avonds een biertje. Ik ken het wel. En dat, uh, je, je zat met, het was gewoon een heel hecht uh, team mm. wat je gewoon bij elkaar uh, uh, bracht. Ja. Hè? Je zat uh, s'avonds uh, overdag oefeningen, uitzendingen, alles werd met elkaar uh, ja. Uh, gedeeld. Ja,
0: oké. Ja, okay. ja, dat, 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 ja dat, dat smijt wel een band, natuurlijk.
1: Ja, en dan komt er natuurlijk vanzelf een keer een periode dat je uh, weer een uh, relatie krijgt waar je en dan uh, komt uh, en ik ben op. 97 was dat, 98 ben ik toen gaan samenwonen um, hier in Roosendaal. Ja, dan wordt het. Uh, dat is ook wel goed, hè? Dan ben je ook een keer, nou, die wilde haren zijn er dan een beetje af en dan, dan gaan we nu naar, uh, naar, naar het volgende. Uh, ja, dan, dan, merk je ook wel dat je even het, het, daadwerkelijk binnenslapen ook gewoon niet meer zo ambieert. Althans ik, ik ja. ken ook mensen die zijn uh, 30 jaar binnenslaper. Dat vind ik ja, wel. Nee, het, ik heb er uh, altijd bewondering voor. Ik denk ja. ik Alleen bewondering voor de persoon als je het zo lang volhoudt. Uh, maar voor je thuiskond
0: lijkt me dat geen uh, goede. Maar dat is mijn mening. Nou ja, ik ben zo benieuwd hoe het dan gaat als, als zo'n kerel dan thuis komt te zitten. Jij bent, oh ja, fuck. Je bent vanaf nu uh, zeven dagen een week thuis. Hoe, hoe gaan we dat? Dat lijkt me altijd het meest spannende ja. binnen een relatie. Ja. Ik kan me best voorstellen dat gewoon die vrijheid... Hè, Weet ik niet hoe dat precies met kinderen gaat. Maar dat die vrijheid wel, wel, wel aantrekkelijk kan zijn voor een bepaald type mens. Voor mij zou het niks zijn. Ik kan niet alleen zijn. Maar, hè, dus. maar dat was een meisje uit Roosendaal die je dan... Nee, uh, nee,
1: nee, dat was een meisje die werkte toen ook bij, uh, bij Defensie. Uh, ze kwam uit uh, Den Haag. Maar we zijn toen in Roosendaal gaan wonen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, oké. Ja, oké. Okay. Okay. Dan word jij officier dus? Ja, dat wat, 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 hoe zie jij je carrière
1: Pat, dan? Ik was toen uh, helemaal niet zozeer bezig met, uh, met
0: enige vorm van carrière. Als van je toch gymnasium gymnase dan ga je toch niet zeggen van uh, nou, doe mij maar een schep en uh, uh, blaf mij maar af. En uh, ja, dan, maar heb je toch, dan heb je toch een pad, of niet? Nee, ja, uh, blijkbaar heb ik toch ook een, een
1: bepaalde periode gehad waarvan ik zei van jongens, vind het wel best. Ik wil gewoon dat doen wat me, wat me leuk lijkt. Hm. En ook. kijk. Uh, in relatie tot het om even uh, naar de KMA gaan, dacht ik van, nou ja, weet je, ik zag ook mensen om me heen die werden officier en uh, hoe dat dan ging, dacht ik van, nou, dat vind ik ook leuk. Ik wil ook gewoon leiding geven aan, uh, aan zo'n ploeg, ja, want dat was het op dat moment. En mijn scope lag nog niet heel veel verder op dat moment van, oh, ik wil uh, uh, commandant worden of ik wil chef staf worden van, 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 van het korps, Pff. Ik dacht daar helemaal niet over na. Ik dacht van, nou, ik wil officier worden. Of ik wil leiding geven aan, aan die club. Als dus we het te team doen. hebben,
0: over hoeveel mensen hebben we dan?
1: Acht. Okay. Ja, want bij ons zijn natuurlijk die ploegcommandanten in, in Roosendaal. Die, die, dat, zijn, uh, dat zijn teams van acht op papier. Zo'n dat tegenwoordig wel eens. Er ook wel iets meer zijn. Maar daar was ik mee bezig. Ik, zei, ik wil leiding geven, ik wil dat ook wel sturing geven. Nou, om dat te kunnen doen, moet je dus officier worden. Nou, dan ga ik, uh, ga ik naar de KMA. En de rest zie ik allemaal later wel. Hm. En weet je wat het mooie is? Het komt ook allemaal later wel. Het, het is stap voor stap. Ik zeg altijd, er is niet, voor mij is er niet een, noem maar even, een lineaire weg van oké, okay, stip op de horizon. Van oké, okay, ik wil daar per se eindigen. Het zijn voor mij gewoon de paden die ergens uh, op die weg uitkomen. En zeggen, nou, dan ga ik eens een keer linksaf, dan ga ik eens een keer rechtsaf. Maar ergens, weet je, kom ik, kom ik er wel. Um, ik weet ook niet wat ik hierna ga doen. Weet ik niet. Ik zie het wel. Het feit dat ik defensie-attaché ben geworden, wist ik ook niet van tevoren. Dat ik uh, een chef-staf zou worden binnen het korps. Fantastisch mooie functie. Echt, vind ik echt een hele mooie involle baan. Wist ik eigenlijk vroeger nooit over nagedacht, joh. Maar wat je wel ziet, is dat je vanuit dat die ploegcommandantenfunctie als, als beginnend officier, um, dacht je van, nou nee, ja, dit is, dit is gewoon echt mooi. Dit is mooi om met die kerels bezig te zijn. Dat heb ik best wel lang gedaan. Voordat ik overging naar, uh, noem het dus, de, eigenlijk meer het, het, het stafwerk. Maar uiteindelijk zijn die operationele functies... Daarvoor kom jij bij Defensie. Dat geldt voor de meesten. De meesten die met een operationele uh, taak. Die willen dat ook doen. En dat is toch altijd uh, verbonden. Dat is door de EB heen, toch?
0: Denk ik. Ja.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk ook oh. mensen die meer in een ondersteunende kant uh, zitten. Nee, tuurlijk.
0: Maar de kerels die ik dan spreek. Hè, uit, uit, uit jullie, ons, slash ons. Heel klein beetje ons. Milieu. Is dat je natuurlijk voor de actie komt en dat er dan op een gegeven moment tegen jou gezegd van, ja, maar als jij chameleur wil worden ja. dan moet jij ook uh, wat uh, kantoorwerk gaan doen ja. en dat iedereen zegt, ja, fuck, daar heb ik helemaal geen zin in maar ja, je wilt toch ook chameleur worden ja. want er staat ook een slaas tegenover dus dat zal ik dan wel moeten ja. en dat er maar heel weinig mensen zijn die, zoals jij dat dan predikt, van, je moet vooral doen wat je leuk vindt, ja. snap je en, en nou, dat, dat lijkt mij moeilijk ja, maar ik vind dat nog steeds hè. Ik, uh, wat ik
1: of volgende maand, of over twee maanden word ik uh, 50. Dat is mij niet te zeggen.
0: Verdomd, dat zou ik bijna niet nemen. Maar dat meen ik serieus. Ja. Dat zou je niet zeggen. Ja,
1: maar het is wel zo. Oké. Okay. <laughs> uh, dus ik heb ook zo mijn, mijn jaartjes. He. En weet je, ik vind het nog steeds. Doe, je moet doen waarvoor, waar, waarvan je gelukkig uh, wordt. En dat is voor mij dus ook... Hè, nog, ik grijp even terug naar die periode van... Uh, ...ploegcommandant worden, beginnend officier... Ik denk dat ik wel een jaar of negen uh, à tien in die teams heb gezeten. En die jaren daarvoor overigens nog. Maar ik vond het fantastisch om dat aan te sturen. En dan krijg je ineens die, die, die stap dat je naar een, een staffunctie gaat. Ik ben toen uitwisselingsofficier uh, geworden binnen de uh, tegenhanger bij, uh, eigenlijk bij de mariniers. Hè. Dan heb ik twee jaar heb ik daar gewerkt als, als uitwisselingsofficier. Dat was, was een soort van trainingsofficier. En ik kwam ineens op een staf te werken. Maar dan ben jij de verbinding tussen het korps en het andere korps. Ja. ja, ja, okay. ja. Dus ja. dat heb ik toen twee jaar gedaan in, in, in Doorn. Ja, in het begin had ik daar best wel een beetje zo van, hmm... Weet je, uh, dat is een stafwerk. Toen dacht ik van, oh, dat is, is eigenlijk wel heel anders. Maar op een gegeven moment, daar rol je op een gegeven moment ook wel weer in. Hmm. En... Uh, ik ben ook in, in Roosnaal uh, hoofdbureau operaties geweest. Of ik ben met werving en selectie uh, bezig gehouden. En dat zijn natuurlijk allemaal ondersteunende uh, processen. Maar je hebt allemaal nog wel een link met een operationele eenheid. En dat is, dat is, ja, dat nee, is echt natuurlijk. wel anders. Ja, nee, natuurlijk. En dat is ja. echt wel anders. Hè? Zolang je binnen zo'n operationele eenheid werkt. is voor mij echt wel anders dan wanneer je bijvoorbeeld op een Haagse staf werkt. Want ook daar heb ik gewerkt. Ja, dus, uh, je leert er heel veel van... maar het is wel echt ander werk. Hm. Uh, en wat het mij... al met al heeft gebracht... Is, is dat ik wel kijk van... oké, okay, jongens, maar... met je rijk worden binnen Defensie... als dat je doel is... dan moet je niet binnen, binnen Defensie zijn. Je kunt er een uh, goede boterham mee verdienen als je officier bent. Daar kun je, je huis mee betalen... je kunt een paar keer per jaar op vakantie... Uh, je kunt een keer gaan uiteten... en je, en je, je, hebt, het, je hebt het niet slecht... Uh, maar als je echt veel geld wil verdienen, dan moet je niet naar
0: bij, de, bij Defensie gaan werken. Dan moet dus is dat is dus een ondersteuning van, van, de, van het ding wat je poneert? van je moet doen wat je leuk vindt. Ja, vind ik wel. Okay. Kijk, als jij
1: uh, zegt van, uh, van, noem maar even, de, ik, 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 ik ben majoren noem maar even wat, en, en ik moet uh, uh, per se overste of, of kolonel worden, dan, kan, weet je, dan doe het niet voor het geld. Als je dat, nee, je, want dan moet
0: je dus dingen gaan doen die je wellicht niet leuk vindt. Ja, dat klopt.
1: Ja, ja maar dat is een beetje, het, het, kijk, dat is zoals ik erin sta. Ik vind ervan, doe vooral waar je, eh, wil je bijdragen en waartoe wil je bijdragen? En op welke manier wil je dat doen? Maar er zijn natuurlijk gelukkig ook mensen, ja, die zeggen nee, voor mij ligt de stip is dat ik de hogere defensievorming heb gedaan... Dat ik me, uh, uh, noem even, me verbreed binnen de organisatie, zo breed mogelijk. Om uiteindelijk een keer uh, uh, weet ik veel, een, een commandant landsrijdkrachter te worden. Je dus hebt mensen die hebben op voorhand hebben natuurlijk ja. die ambitie. Maar ik heb die ambitie niet. Ja. Ik, ik hoef niet een commandant landsrijdkrachter te worden.
0: Laat ik het eens omdraaien. Waarom word jij verzocht om dieven, bijvoorbeeld dat door een ding waar je, waar je het nu het net over hebt. Wat is voor hun dan belangrijk om jou, jou daarvoor te benaderen? Komt dat vanuit hun, vanuit Doorn, vanuit de mariniers? Of komt dat vanuit Roosendaal, van Douwe Sven naar voren? Want, en waarom vinden ze jou daar dan de geschikte kerel voor? Dat nou, zit hem in... in de, dan ga ik het zelf vragen en ik geef antwoord. Naar, maar ik kan me voorstellen dat het in je operationele uh, ervaring zit. Maar dat moet ook in contactueel iets zijn dan. Ja, nee, je moet natuurlijk gewoon in bredere zin goed met
1: mensen kunnen samenwerken. En kan je ook, dat? Ja. <laughs> ja,
0: nee, maar serieus. En noem jouw nee, jou sterke punten daarin, in dat dan? Nou, ik, het, het zijn maar, het, het zijn
1: maar, ik kan me niet, als je me zou zeggen, noem eens even twee namen met wie je niet kan samenwerken. Want dan moet ik daar echt in gaan graven. Ik kan met heel veel mensen uh, samenwerken, want ik heb gewoon met joh, ik, ik, accepteer gewoon dat alle mensen gewoon, gewoon anders zijn... dat ze andere benaderingen hebben. Maar met een goed gesprek kom je er altijd samen wel, uh, wel, wel uit. Ja. En dan hebben wij over het algemeen, moet ik zeggen wij... Hè, dus noem maar even binnen het KCT... over het algemeen natuurlijk wel weer die, die uh, bloedgroep daar zitten... met wie je vrij makkelijk uh, kunt samenwerken. Maar een ander voorbeeld... ik werk nu... ik ben de enige militair op een ambassade... die... Momenteel in Doha zit, in Qatar. En daar werk ik met, met noem maar even, de omgeving met mensen van, vanuit Buitenlandse Zaken. Ik kan daar met iedereen. Uh, mm. Ik heb met niemand van wie ik zeg van, daar kan ik, kan ik niet mee werken. Maar dat is, normaal, dat, dat is voor mij. En dat had ik ook bij de Mariniers. Ik kon daar prima met iedereen werken. Of, of, of het nou voor luchtmobil is, of het, het maakt me niet zo gek vanuit. Mm. Het zijn allemaal, ik zeg het zijn, het zijn allemaal net mensen. Het zijn alleen even van, van ja, hoe stel je jezelf op en als je jezelf openstelt voor van ja, hey, ik wil graag met jou werken dan komt het 9 van de 10 keer komt het, komt het gewoon prima
0: komt het goed Kijk. Met die vraag, van een hele onduidelijke vraag, maar dat, dat doe ik wel vaker. Heb ik gemerkt um, die koelte die of die, nou niet die keelte, maar, maar, maar dat, dat je hoofd koel cool houden. Ja. waar heb jij waar hoe komt dat? Hoe komt dat? Waar heb je dat vandaan? Heb je dat bijvoorbeeld? Ik wil zo dat je dat op de klimtoren hebt opgedaan of zeg maar, maar, of zit dat gewoon zit dat gewoon in jullie in jullie familie? Je vader was ook koel cool, of, of Jongens?
1: ja, ik denk dat dat, dat, zeg maar de, dat, dat dat zeker het geval is dat mijn vader ook wel, uh, wel zo is dus ik heb hoe heet
0: je een... vader trouwens? Jodebruin,
1: Jo. De Bruin. jo. Ja, ja. Ja. Um, maar die goede daar, weet je, die had dat dus, krijgt dat onbewust krijg je dat altijd wel een beetje mee. Maar waarom is dat? Ja, om, om in beginsel omdat dat gewoon denk ik gewoon in je zit en dat is nature. He, dus, uh, en, en, en die kant. Die, die, dat, dat zit gewoon in je. Overigens wil dat niet altijd zeggen. Dat als je heel rustig oogt. Dat je dat van binnen wellicht ook altijd. Nee, natuurlijk. He, want het zat bij discussies. Denk je. Oh jongens, waar, waar gaat dit in godsnaam over? En dan he, neem alsjeblieft een besluit. En doe er niet zo lang over. Want he, je weet al lang welke kant dat op gaat. Weet je, dan begin je van binnen ook een beetje te koken. Alleen dat wil niet zeggen dat je dat. Hey, blijkbaar uit ik dat niet. Hm. Hey, wat ik van iedereen terugkrijg is van... Uh, je oogt altijd heel rustig. Maar dat wil, ik zeg, wil niet zeggen dat ik altijd heel rustig uh, ben. Een voel, ja. Um, maar het zijn natuurlijk ook... Ja, waarom Het is ook natuurlijk het, de, de, de aard van ons werk... Als noem maar even speciale uh, eenheid. In dit geval een korpske troepen Dicteert wel met alle ervaringen die je opdoet tijdens uh, missies en een stukje uh, wat, wat in jezelf zit, um, hoe je met bepaalde situaties uh, om kan gaan. En dat is nog niet eens dat ik er per se over na moet denken van, nou van, oh jongens, nou moet ik vooral rustig blijven. Nee, dat is gewoon omdat het dan blijkbaar in je zit, ja. om uh, onder bepaalde omstandigheden uh, vooral niet te overhaast te gaan reageren. Eerst even afwachten jongens en dan de antwoorden komen dan vaak al binnen een paar minuten. Okay. Um, maar goed, je hebt natuurlijk ook mensen die zijn wat uh, misschien wat impulsiever of reageren wat feller. Uh, maar ja, dat, uh, yeah. ja, dat is oké. Okay, maar die,
0: die, jij hebt dan, zo, zoals jij jezelf dus nu beschrijft, heb je dus eigenlijk alles om zo'n crisis, zoals wij dat hebben gezien in Afghanistan, van een ontzettende afstand gelukkig, om dat niet te bezweren, maar om dat wel te managen. Kan je, kan je ja. eens vertellen hoe je hoe, hoe dat dan, hoe, hoe, hoe was het daar, in godsnaam?
1: Um, ja, ik zeg altijd, de, de, de operatie daar was groter dan groot. Het was uh, een, een, een enorme chaos. En wat je met name in tijden van chaos eigenlijk moet doen, is proberen structuur aan te brengen. Als je dat niet uh, doet, hè, die structuur, en dan zijn we als militairen zijn wij daar gewoon goed in. Wij kunnen structuur aanbrengen uh, onder moeilijke omstandigheden. Daarvoor worden we opgeleid, daarvoor kennen we onze uh, systeempjes. En dat, uh, en dat werkt gewoon uh, prima. Maar dat wil niet zeggen dat het niet moeilijk is. Het blijft gewoon moeilijk. De omstandigheden daar gedurende 8-9 dagen waren elke dag waren die wisselend. En niet één keer per dag, maar dat wisselde wel vier keer per dag. Er gebeurde altijd wel weer iets waardoor het plan wat je eigenlijk wilde uitvoeren twee uur later misschien net weer even een tikje naar links of net een tikje naar rechts. Dat vraagt natuurlijk heel veel flexibiliteit. En je moet die flexibiliteit, eh, moet je ook omarmen om uiteindelijk gewoon je opdracht op een goede manier eh, te kunnen doen. Als je blijft vasthouden van jongens, we hebben niet met elkaar zo afgesproken. Ja, dan, dan eh, wordt het dus in die omstandigheden, wordt het dus lastig. dus continu eh, opnieuw een soort van, van planning eh, opstarten en met elkaar sparren van hoe dat dan gaat. En als ik kijk naar Afghanistan hadden we met name uh, de operators, hè, zoals we dat dan uh, noemen, de, de special force operators, die daadwerkelijk gewoon aan, aan de rand stonden om die mensen naar binnen te halen. Dus dat was één stuk van het verhaal. Uh, je had een, noem maar even een soort van processing en holding area waar mensen binnenkwamen. En je had een, een operatie uh, op roem, hè, om het zomaar even te noemen. Van daaruit werd de operatie on the spot, werd dat aangestuurd. Dus zowel naar die holding area en zowel naar de mensen die daadwerkelijk nou, met, met, met beide poten in de klei staan, om die mensen naar binnen te halen. Um, dus van die hele keten, alleen al daar,
0: uh, werd heel veel flexibiliteit gebracht. Hoeveel mensen besloeg dat in totaal? Ongeveer. Ja. Nou, de hele, hele operatie. Nee, maar... maar als je dan zeg maar die mensen aan het binnen haalt. Die... Ik kan me voorstellen dat je in shifts werkt. Maar, op, maar ja. uit hoeveel mensen
1: bestond één zo'n shift dan? Maar ja, het is niet, uh, geen zwart-wit. Maar ik denk dat er altijd wel een man of uh, 20-30 uh, okay. in, in touw waren. Ja. een hoop,
0: ja. toch? Ja. ja, Je hebt natuurlijk maar ook goed, een hoop mensen al... te verwerken. Maar...
1: Ja, maar goed, er zaten natuurlijk ook mensen in Islamabad. Hè, want van daaruit werden de vliegtuigen en ook beveiliging aan boord. En niet te vergeten ook natuurlijk... Wat hier in Nederland natuurlijk gaande was. Hè? Want ook binnen buitenlandse zaken had je natuurlijk honderden mensen... die allemaal in belteams zaten om mensen ja. te benaderen... en dat het zo goed als mogelijk te proberen te begeleiden. Ja. En daarom zeg ik, het was groter dan groot. Het was niet alleen daar, het was ook in Nederland. Het was via andere locaties in het buitenland... waar vliegtuigen weer mensen mee moesten nemen en vervoeren. Uh, moet hier moet ook iets, mensen komen hier aan. Hoe gaat dat dan? Er moet ergens naartoe worden gebracht. Het is een enorme uh, keten. En alles... ...in een periode van acht of negen dagen. Hmm. En dat bemoeilijkt het natuurlijk. Het was vanuit de politieke top... ...tot en met, noem maar even, individu in het voorterrein. Dus die operator, die KZT'er die daar uh, staat. Uh, die hele keten was daarin verwegen met meerdere de, uh, uh, departementen. Okay. En dat maakt het gewoon heel erg lastig. En ergens wordt een besluit genomen. maar heeft natuurlijk altijd invloed op de man die daar staat. En dat is, soms is dat heel lastig over te brengen. En zeker als die dynamieken zo hoog zijn. Om dat uh, tijdig en goed daar,
0: uh, daar te krijgen. Oké. Okay. Heb, heb je dan bij, bij die bloedgroep waar je het over hebt. Heb je dan. Moet je dan dingen uitleggen of wordt, wordt alles aangenomen en omgezet in actie? Is het niet van. Ja, maar Jezus, waarom, waarom doen we het op deze manier uh, overstof, Of weet ik van Sven? Of, moet je dingen uitleggen of is het altijd van dit is het en zo gaan we doen? Ja, wat heel veel
1: scheelt is dat je met je eigen, moet even, het, het KST zat ja. hè, in, in Kabul op de airport. Uh, Marshofkant zat in uh, Islamabad. Uh, maar het feit dat je uh, met mensen uit je eigen eenheid eigenlijk daar bent. Uh, en ook dus een bepaalde manier van, van denken hebt. En een bepaalde oplossingsgerichtheid en een bepaalde mate van flexibiliteit. Dat scheelt eigenlijk heel veel. Weet je, die, die opsroem die daar wordt ingericht en hoe dat gerund wordt, uh, ja, dat is, dat is niks nieuws. Dat weten we allemaal hoe dat werkt. Wat nieuw is, is dat mensen van buitenlandse zaken daarbij aanwezig zijn en die daar natuurlijk ook een bepaalde rol in hebben. Ja, doen. maar
0: ik, ik bedoel meer van, de, je weet dat er, uh, of de, ik weet niet of je dat weet, maar ik kan me zo voorstellen dat je dat weet, dat er politieke druk is en dat er, dat er, dat er een bepaalde mening vanuit Nederland is, ja. van het volk. Ja. En jullie moeten dat daar gaan vertalen in actie. Ja. Maar ik bedoel nog meer zo van... Zijn er dan geen intermenselijke vragen van... Ja, maar, maar waarom doen we het op deze manier? Kan dat niet op een andere manier? Waarom? Ja, die, weet je, die vragen die kregen we
1: elke dag. He, doe, we, pro probeer dit, dit. Die familie staat daar. Uh, probeer dat eens, probeer dat eens. En op een gegeven moment was het ook wel heel duidelijk... Ook vanuit, noem maar even de ambassadeur... Van jongens, Nederland, luister. Wij zitten hier. We begrijpen heel goed wat we moeten doen... En dit is hoe we het gaan doen. En anders kan het niet. Dus vertrouw ons erop hè, dat wij hier alles aan doen om, uh, om zeg maar, de, de, het beste eruit te halen. En vergis je niet, hè, de opdracht was in eerste instantie, haal 450 man, vrouw, kind op. Maar het zijn er 2500 geworden. Ja, ja dat vertelde je inderdaad. Of ja. in ieder geval
0: op de vijf. Ja,
1: dus ja. dat is echt wel, dit is, is, is maal vijf. In eenzelfde tijdsbestek. Dus er is snoeihard gewerkt. En het was ook niet mogelijk om, om er 3000 te laten zijn. Of 3500. En de vraag is dan natuurlijk altijd van. En als het er 3000 waren geweest, zijn we dan klaar? Dan was het antwoord waarschijnlijk ook nee geweest. Dus dat maakt het gewoon natuurlijk lastig. Maar wat ik wel kan zeggen is dat iedereen. Meer dan zijn best heeft gedaan. Met heel weinig slaap. Om dat resultaat te behalen. Hmm. En wat je hebt natuurlijk altijd als er chaos is in zo'n korte periode met zoveel ketens, dan is er ook frictie. Kan niet anders. Maar het is wel dat je het met elkaar uh, probeert om die frictie zo uh, min mogelijk te laten zijn en te laten verstoren op hetgene wat je aan het doen bent. Maar wat het goede was, is dat er directe lijnen waren met de top van Nederland. He, dus directe lijnen met noem maar één persoon ertussen naar richting de bewindslieden om besluiten te
0: kunnen nemen. En dat was wel goed. Hey, jouw uh, vader was trots op jou. Hè? Die, die stuurt jou af, stuurt, maar hij wijst jou de weg naar uh, naar Roosendaal. Als je dat toch doet, doe het dan goed. Um, um, jij vertelde mij in de auto dat uh, dat uh, dat bij op één verschijnen samen met de ambassadeur dat dat een hele korte actie was. Ja. Um, um, wat zeggen jouw kinderen dan? Als ze dan tv zitten te kijken. En godverdomme is het papa. Ja. Hoe, wordt, hoe, hoe, hoe absorberen zij dat?
1: Ja, die, de jongste vindt het vooral. Uh, trots, hey, dat is mijn, uh, mijn papa. Hè. Ja, wordt hij al... aangesproken ja, op school? Ja, hij... ja, het was natuurlijk laat.
0: Hè. Dus ja, nee, weer... oké. Okay, maar goed, als papa ja. op de tv is ja. dan. Uh... Ja.
1: Ja. Ja, ik ben ook een keer bij hem op school zelf geweest. In tenue. Dus dat vinden de kinderen natuurlijk heel uh, ja. mooi. Ja, een haast ja, verhaaltje ja. gehouden. Over het uh, korps. Um, nee, maar kijk, uh, mijn dochter en mijn zoon, die, die zijn natuurlijk wat verder. Ja. Uh, en die, uh, die zijn er ook echt wel voor gaan zitten. En dan uh, is het natuurlijk ook wel trots hè, dat, uh, dat, dat ze pa zien. En uh, dat het dan toevallig ook nog gelukt is.
0: Ja, oké. Okay. Maar krijg je dan appjes, zei ze snel de pap, ik ben, God, ja, ben trots wel. op je. Ja dat, ja, ja, ja? Ja. ja, dat is mooi toch? Goed gedaan, pap. Ja, 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 ja ik okay. ben een hartje erbij. Dat is toch ah, ja, prachtig. Ja, prachtig, inderdaad. Ja, ja. ja mooi. Hey, luister eens um, uh, uh, Jij zegt van ik doe vooral dingen die ik leuk uh, vind. Uh, dat heeft Saskia, jouw vrouw heeft dat ook je zo voorgehouden toen jij, zeg maar, voor kerst met die boodschap kwam. Ik wil naar Afghanistan op vakantie een tijdje. Uh, hoe ziet jouw toekomst eruit? En jij zegt dat je niet plant, hè? dat je dus vooral gedreven wordt door nou, wat ik leuk vind. Ja. Uh, hoe ziet de toekomst voor jou eruit? Ja, dat weet
1: ik dus nog niet. Kijk, ik heb uh, voorlopig nog uh, ongeveer anderhalf jaar te gaan in deze functie. <coughs> en zelfs dat weet ik niet hoe dat eruit gaat zien. Want uh, zoals ik al zei, we zitten nu met de ambassade Kabul geplaatst in Doha in Qatar. Uh, dus ik zal gedeeltelijk daar zijn, ik zal ook gedeeltelijk weer hier zijn. Dus we houden die ritmiek, het zit er zit iets anders uit, maar we houden, dat wel, uh, houden we er wel in. Uh, ja, dus anderhalf jaar is, is natuurlijk niet meer zo heel lang. Uh, misschien,
0: uh, misschien een verlenging. Misschien ook niet. Uh, ik ja, maar dat... word je kolonel? Word je generaal? Ik heb geen idee hoe nee. dat in elkaar zit. Uh, nee. De... Nee, en... we, nee, maar
1: wat, wat ik al zei. Hè, kijk, als je ge echt generaal wil worden. Dan moet je de keuze maken. Ik ga naar de hoge defensievorming. Ik ga weer studeren. Um, en dan wil ik per se dat... Uh, wil ik dat pad ingaan. In, in of ik wil uh, bijvoorbeeld korpscommandant per se worden. Dat... We, um, maar, weet je... Ik heb voor mezelf gewoon de keuze gemaakt... om die opleiding uh, niet te doen. Waarom ik heb... dan? Je hebt
0: toch godverdomme gymnasium... en je hebt toch uh, prachtig uh, ja. pracht staat van dienst? Ja,
1: maar... Wat, Ficiteer, wat het... niet leuk. <laughs> nee, maar wat, wat het voor mij is... Ik, ik, ik heb wel eens... In 2016 was dat... Um, heb ik uh, Aan de vooravond gestaan... om die opleiding te gaan doen. Dus ik heb toen mijn voorselectie gehad. mijn uh, noem maar even de... de uh, ...assessment... ...en ik zou nog het aannamegesprek moeten. Maar voor het aannamegesprek heb ik toen de keuze gemaakt... ...van ik doe het niet. En dat had als reden, omdat ik ben in 2014 en 2016... ...ben ik... Uh, ...naar Mali geweest... ...voor uh, uitzendingen... ...fantastische uh, uitzendingen uh, voor mij. Maar er zijn wel twee echt vervelende... Hè. ...een goede vriend van mij... Uh, ...is uh, helaas te komen... ...ook een oud-KST hey, overigens... ...die te komen uh, overlijden... ...en in 2016... Uh, een hele goede vriendin van, van mijn vrouw. En mijn vrouw kende overigens die goede vriend, was ook een goede vriend van haar. Uh, met een aantal verhuizingen en we waren allemaal zo druk. En ik heb voor mezelf één afspraak gemaakt. Ik wil het gewoon in goed overleg doen wat ik doe met, met thuis. Dus wat ik nu doe moet ook gewoon in goed overleg zijn. En ook als ik een opleiding voor een hogere defensievorming zou doen, moet ook in goede, goed overleg zijn. En eigenlijk kwamen we met elkaar. Tot de conclusie in de periode 2016, maar waarom wil je dat per se doen? Wil je per se generaal worden? Als antwoord: nee, dat hoef ik niet per se. Wil je vooral dingen blijven doen uh, die je, hè, waarvan je, waar je warm voor wordt? Dan is het antwoord: ja. En ik heb een goede leermeester ook gehad, uh, dat was Jans Willens, oud-korpscommandant en directeur MIVD. Die zei van Sven: Je moet gewoon voor jezelf twee rijtjes maken. Van aan de linkerkant als je de hoge defensievorming doet, wat kun je dan doen? En waarom doe je dat? En aan de rechterkant zet je overige functies neer die ook relevant voor jou zijn en waar, waar je gelukkig van wordt. En het is toch een beetje als je naar de hoge defensievorming gaat, uh, je leert er heel veel van. Dus het is, het is natuurlijk wel mooi dat je gewoon voltijds kan studeren. Je leert de organisatie gewoon goed kennen. Maar daarna moet je hem wel verbreed gaan leren kennen. Dus dat betekent dat je een aantal functies ook moet gaan doen. Uh, waarvan uh, de organisatie zegt van oké, okay, ik ga jou nu breed opleiden. Om uiteindelijk, noem maar even meer in die, die topmanagement terecht te komen. Zodat je dat ook, en dat is ook logisch, want daarmee ken je het bedrijf goed. Alleen als je ambitie niet in dat topmanagement ligt. Dan moet je dus de vraag stellen van, moet ik het dan wel doen? Nou, wat ik net ook al zei, ja, ik word, uh, over anderhalve maand, uh, word ik, uh, of over twee maanden, word ik vijftig. Word ik, uh, voor mij is het nog twaalf uh, jaar. Hè? Dan uh, mag ik hopelijk uh, met, uh, met, met FLO, met, met pensioen. Twaalf jaar, is dat nu 62? Ja, voor mij wel, ja. ja. Voor jou, hoezo? Voor jou? Ja, je zit natuurlijk met die generaties, hè. Dus... Uh, Wanneer ben je begonnen? En ah en zo. Ja, ja. Is dat 62? Voor mij is het 62. Ja. Okay. Is 62 dus nou ja, 12 jaar, dat zijn nog zoveel functies, uh, maar moet ik dat dan per se nog doen? En, uh, ja, goed, ik, normaal als ik, ik hoef niet uh, in, in dat topstructuur terecht te komen. We hebben het hier, uh, het moet in balans zijn met thuis. En hier, ik, voor de salon, doe ik ook alles achter de schermen. Dus de hele administratie, alle, noem even, dat doe ik erbij. Op een gegeven moment kun je jezelf ook wel... Je moet jezelf niet voorbij lopen. En het, wat ik al zei, we zijn tot de conclusie gekomen... We zijn al druk genoeg. En waarom zouden we het nog veel drukker maken... En je wil die balans met elkaar wil je gewoon houden.
0: Dat is voor mij de afweging. Nee, dat, dat, maar kijk, als je nou kaptein zou zijn... Ja. Hè, en generaal... Nou, nou, weet ik, zou ik... Nou, maar als je er tegenaan leunt en je hebt, je hebt alle, uh, alle bagage die je in je rugzak zitten... en die rugzak staat, staat wij, wij, waagwijd open... Ja. En je doet de administratie. Maar die kan, ook, kan jij ook in Dohan doen tegenwoordig. Ja, ja, dat doe ik ook daar. Ja, <coughs> hoor je dat? Nee, maar... Het, 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 dus, dus alles is mogelijk. Dus, ja. ja, maar goed, zo zit ik misschien in elkaar. Ja, als je er dan toch bijna bent, waarom doe je dat niet? Ja. Ik vind het alleen maar te prijzen dat je het niet doet. Ja, maar het is niet zo, het is niet zo dat je... ...dan toch al bijna
1: bent. Dat lijkt zo. Hoor. Ja, nee, maar het als Want burger... Het is, ...als, als simpele ja. burger kijk ik er dan zo Maar het zo is wel tegen. weer uh, zoveel... Uh, minimaal anderhalf jaar uh, opleiding doen. Het is beurt uh, daar, het is een beurt daar... ...en het is een beurt daar... ...en dan ja. pas uh, kom je daar. Ja, nee, zit je maar, misschien
0: ergens richting mijn zestigste... zaal ah, ja, absoluut. Nee, dat is ook zo. Ik heb laatst Leen Noordzij zei... Uh, ja. ...uit een andere generatie mogen interviewen. Ja. ja, die is gewoon... ...had het dan uitgerekend... ...gewoon even op een rekenmachine... 25 jaar niet thuis geweest. Weet je wel? Nou, ja. dan zit hij gelukkig nog tegenover zijn vrouw met een kleinkind en ik weet het dan niet. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk honderdduizend voorbeelden dat het niet gelukt is qua voortzetting van dat huwelijk, vanwege dat soort omstandigheden. Nou ja, goed, weet je,
1: ik heb ook een eerdere uh, relatie gehad, uh, wat ik je vertelde. Hè? Dus mijn ja. dochter komt uit die relatie. Ja, en, en voor haar, en, en ik kan het ook wel begrijpen, voor haar was het uh, toch te lastig dat. Toen was ook veel op uitzending, veel weg. Uh, ja, dus niet het, het leven wat zij uh, ambieerde. En ja, uh, ergens kan ik dat ook wel begrijpen. Dus ik heb ook gewoon veel respect voor SAS, van, van hoe ze daarmee omgaat. Want het is natuurlijk echt niet makkelijk: hè? A, een, een eigen zaak uh, runnen. Ja. En, uh, en B, natuurlijk ook gewoon uh, elke lekker keer maar met, uh, met die kids hier. En, uh, en ja, dit? En, de, en het leunt op, op, toch veel op, op, op haar schouders. Ja. En ik vind ook... Oh, hij gaat meteen piepen. Ja, Hij zit aan zijn poten likken de hele tijd. Oh, okay. Hij heeft een hondje, denk ik. Ja. Maar ik vind ook dat je goed moet kijken... Wat is die balans voor, voor ons? En niet zozeer alleen maar voor mij. Maar wat is die voor ons? Als Sas tegen mij zou zeggen van luister Sven... Uh, we moeten nu echt aan de, naar, aan de rem trekken. En ik zie jou graag na uh, anderhalf jaar... Uh, na, na die periode zie ik jou graag gewoon weer hier in Nederland... Uh, en het maakt me niet zoveel uit... of je naar Den Haag gaat of naar, uh, naar Roosendaal, dan zou ik dat doen. Ja. Omdat ik vind... we hebben altijd onze mond vol... bij medailleuitreikingen... bij bereduitreikingen... hoe belangrijk het thuishond Thuisvond is... is. is. Ja, ja. maar als je dat niet handen en voeten geeft... wat zeg je dan eigenlijk? Dan ja. is het, een, het is toch een lege huls dan? Zeker. Je moet, ik vind... je kunt niet van een thuishond... maar blijven vragen... tot aan je pensioen... om je... Nee joh, ga maar lekker weg, ga maar lekker weg. Dit, wat ik nu doe, is ook weer een hele belasting voor, voor het thuisfront. Ja. En het feit dat Sas zegt van, maar uh, je moet vooral doen waar, waar je gelukkig van wordt, is omdat ze erachter staat. En ja. zij zal mij daar ook niet in dat stuk in, in belemmeren, maar ik vind dat ik zelf gewoon goed moet luisteren, past het wel of past het niet? Sorry, ja. de.
0: Ik heb even aan Sven verteld hoe mooi ik dat vind dat je daar dus uh, uh, niet alleen over praat, hè, wat jij zegt. Hoe vaak zeggen wij niet op een afscheid van, de, een, mag ik mijn familie nog even bedanken, maar daar eigenlijk geen reet aan gedaan hebben. Kan natuurlijk een tijdsbeeld zijn, uh, maar waarom, hè, dat is jou, jouw opmerking, waarom breng je dat niet in de praktijk? Dat geef jij aan dat jij daar uh, naar streeft, hè? Dat, je, dat, je, nou, dat is ook een voorwaarde voor een goede relatie. Kan ik ook precies. Dat zegt ook wat over mij. Ik ben ook gescheiden. Dus, dus ik, ik, ik ken het. Um, jij bent voorzitter van de uh, Commando Family Foundation. Ja. Uh, waarom ben je dat gaan doen? Ben je dat gaan doen vanwege jouw uitspraak?
1: Ja, ik kwam op een gegeven moment met, uh, met, met, met Ray en Onno. Uh, die je ook beide hebt uh, geïnterviewd. Kwam ik uh, in contact en die waren toen net eigenlijk met die stichting begonnen. Had toen nog een iets andere naam, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar die, die zijn daar toen mee, mee begonnen. En die hebben mij op een gegeven moment, uh, nou, ik denk dat ze een half jaar begonnen waren. Toen hebben ze mij benaderd van, goh, hè, wil jij ook uh, een bepaalde rol hè, zeg maar, daarin uh, gaan vervullen? En uh, wil eens nadenken over de, de voorzitterschaprol? Uh, nou, maakt me de rol als voorzitter niet zo gek veel uit. Of ik nou uh, penningmeester ben, of uh, dat ik uh, bijzonder lid ben, of dat je secretaris bent. Ik zeg nou prima, ik wil best die voorzitterrol uh, op me nemen. Maar wat me wel uitmaakt, is dat ik lid ben, iets wil, iets betekenen binnen Command Family Foundation. En wat we eigenlijk, uh, uh, ja, wat voor, voor mij belangrijk is, um, is, is dat we niet moeten onderschatten. Uh, wat voor soort werk uh, we al die jaren hebben gedaan en dat er dus uh, met dat werk kan het dus ook gepaard gaan dat het uh, wel eens een keer niet goed gaat met mensen ondanks dat wij uh, geselecteerd zijn op bepaalde noem maar even mentale kracht uh, fysieke kracht uh, wil dat niet zeggen dat als je dat langdurig doet dat je niet een keer in de problemen kunt geraken dus dat kan leiden tot, noem maar even, uh, mentale klachten bijvoorbeeld. Maar het is meer dan dat, want het uh, helpt ook mensen en het thuisfront... die op andere manieren in de problemen zijn uh, of kunnen komen. En dat is wel het stuk hè, waarvan ik dus uh, ook dat bruggetje eigenlijk wil maken. Het is, uh, je eigen thuisfront is belangrijk, maar ook uh, het thuisfront en de militair die uh, nu dient of heeft uh, gediend... Uh, binnen het korps. Eigenlijk hebben we gezegd vanaf de periode 93, want anders wordt de doelgroep gewoon uh, te groot. Daar willen we iets in brengen waar het bestaande systeem vanuit Defensie, wat overigens best wel goed is, uh, maar soms te traag is of niet toereikend is, daar willen we iets in betekenen. En um, ik moet zeggen, in, in, we zijn nu ongeveer vier jaar verder. In 2017 2018 hadden we enkele, uh, ja noemen we even casussen, Waar, uh, waar we iets voor, uh, voor konden betekenen. Um, en langzaam begint dat steeds meer, noem maar even namens bekendheid uh, te krijgen, van dat het er is en dat er ook een beroep op gedaan kan worden. Ja. En dat vraagt natuurlijk wel continu ook gewoon dat onder de aandacht brengen. En ik kon dat heel goed doen vanuit mijn vorige functie binnen het corps, door gewoon met die uh, CSM's, hè, die compitiesambiors, met de commandanten, met commandant KST. Uh, dat onder de aandacht brengen... weet dat deze stichting er is. En dat is eigenlijk een verlengstuk... voor de doelgroep die hier werkt... of heeft gewerkt. Um, en dat deden we ook... binnen de, noem maar even de, de bedrijfsmaatschappelijk werken... binnen de geestelijke verzorger. En die kunnen natuurlijk ook gewoon... Die, hè, dat wakend oog... van hmm, daar gaat het niet zo goed mee... kunnen we iets voor die persoon uh, betekenen. En soms is het... Uh, dat, dat dat niet hoeft... Soms is... Dan, dan hoeft het niet. Omdat het, het systeem vanuit... We, Defensie of van het KST... Die, die, die dekt die lading. Maar soms uh, moet het ook wel. Ja, het is een hele gek term.
0: Maar het, het, zou je het kunnen zien nu... Als een soort... Secundaire arbeidsvoorwaarden... Dat, dat jullie er zijn? Van de kerels die nu in dienst zijn... Stel dat er wat is... Dan, dan zijn daar mensen die... Uit datzelfde hout, bloedgroep, nou, Geef de naam. En... Daar kan je altijd op terugvallen. zou je het zo ook mogen zien. Nee, zo mag je het zeker zien. Ik zeg tegen
1: commandant KST: luister, dit is gewoon een, een verlengstuk in de arbeidsvoorwaarden die jij als commandant kunt bieden. Een commandant biedt dat natuurlijk niet zelf, Of nee. koepelen, maar jezelf. maar. Maar ja. dit is voor, voor het. KST is dit een uniek ding. Dit is gewoon als er, hij weet. Als er iets is met personeel of met gezinsleden daarvan, en daar hoef je niet eens commando voor te zijn. Dat kan ook namelijk dat je monteur bent of weet ik veel ja. wat, of administrateur, hij kan een beroep doen. Dus hij weet gewoon van oké, okay, hier, hier en die, die, die voorbeelden die zijn
0: er ook. En dan springen we maar daar. Maar jij zegt monteur, maar dat, dat moet dan wel gelinkt zijn aan de missie, uh... werkzaam binnen het KST. Ja, precies. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Nee, dat maakt het, het groene bedraag, het maakt niet uit. Maar je moet wel zeg maar, aan het korps verbonden zijn op, op dat ja. moment. Ja. Ja, oké. Okay. Hé, hey, um, uh, wat zijn jullie, of nou ja, jullie, jou, wat zijn jouw ambities dan met de CFF? Hiervan uitgaan, dat als basishebbende. Nou ja, mijn, mijn ambitie voor onze ambitie is, is,
1: is hoofdzakelijk uh, een helpende hand bieden waar dat nodig is. Um, en vooral zorgen uh, om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip gaan, uh, gaan raken. Wat eigenlijk gewoon voorkomen had kunnen worden. Hm. Daarbij zeg ik niet dat wij uh, alle problematiek wat er, wat er speelt boven water uh, hebben. Want ik denk dat er heel veel onder water uh, zit. Uh, maar sommige dingen hebben wel gewoon uh, tijd nodig. En, ja, en niet iedereen moet ook uh, accepteren. Maak daar natuurlijk gebruik van. Ja. Als ik ergens met een probleem zit, sta ik ook niet meteen uh, bij, bij de buren aan te bellen van joh, kun je mij helpen? Dan probeer ik het eerst zelf op te lossen. Ja. Maar er komt misschien een keer een moment dat mensen dat niet meer zelf kunnen en dan hebben ze een, hulpende, of een helpende hand uh, nodig. En dat zit niet alleen maar in, noem maar even financieel, financiën zijn natuurlijk belangrijk hè, om iets te kunnen doen, want anders kun je dat niet goed genoeg doen met die stichting. Dus daarom doen we onder andere ook die fundraisings. Um, maar bijvoorbeeld ook een netwerk is gewoon heel belangrijk. Dan kan een advocaat in zitten of een arts of uh, noem maar even wat dan ook. Die, uh, die ook een, mensen van advies kunnen voorzien. Of uh, ik, een fiscalist. Hè? Mensen die misschien in de financiële problemen nou, aan geraakt. Of, ja. of, of, of whatsoever. Hè? Of een coach. Hè? Want je moet ook uh, ervoor waken dat je wanneer je iemand één keer iets hebt gedaan. Hoe kan ik hem blijven ondersteunen? En is dat nog nodig? En we merken nu met die stichting dat dat krijgt steeds meer tractie, dat krijgt steeds meer grip, het steeds meer namens bekendheid. Uh, onder een race, en ook, uh, heb je ook gezien, heel erg actief op, uh, op LinkedIn. Er wordt veel uh, gepost. En uh, even de groep die het volgt is ook uh, echt wel aan het groeien. Uh, maar het blijft wel key dat wij ook dus wel op die manier verbonden blijven aan het korps. Hè? Dus wij moeten zorgen vanuit, vanuit de stichting dat wij bekend blijven binnen het korps. Dus de operationele personeelszaken. Moet weten dat wij bestaan. Wij moeten onszelf etaleren.
0: Ja, ben je daar bang voor dan?
1: Uh, nee. Maar uh, soms moet je wel mensen even blijven herinneren. Kijk als ik er zelf zit. In ja zo omdat ik... je nu
0: weg bent. Ja, nu op maar, dit moment van ja, de persoon.
1: Ja maar ik heb soms wel <coughs> een keer een kaas gehad. Maar, ik zeg, maar waarom heb je mij dat niet verteld? Je weet wel dat ik voorzitter ben van die stichting. Dat is een goeie Weet je? Dus het moet nog soms net, net even wat beter uh, verankeren ja. uh, binnen, binnen dat uh, gedachtegoed. Maar we zijn al heel veel
0: verder als waar we drie, vier jaar geleden uh, waren. Oké. Okay. Wat uh, Ray en Onno vertelden was dat, uh, dat, zoals jullie dat noemen, of genoemd wordt, weet ik veel. Maar die zorgmeiders, de, de mannen die natuurlijk uit hetzelfde oh, ja. netwerk, om in ieder geval... Nou ja, de bloedgroepen weet ik van. Ik los het allemaal zelf al op. Ja. Die zet jullie onder het noemen van ja, zorg mij er. Ik nee, Jochie, kom nou naar ons toe. Dat was alweer denk ik een half jaar, drie kwart jaar geleden. Is daar, nou niet verbetering in de zin, hebben jullie daar je best op gedaan. Maar is daar al iets meer, door die bekendheid die jullie nu vergaren. Is daar al iets meer beweging in gekomen? Dat kan je zeker, zien. zeker. Ja?
1: Want het wordt nu ook niet meer alleen maar door de persoon in kwestie. Maar het wordt nu ook door de, de periferie eromheen opgepakt en door die periferie worden we juist benaderd van hé, hey, ik heb met die en die een keer uh, gesproken, uh, hmm, gaat
0: niet zo goed, kunnen jullie iets
1: betekenen en dan, ja.
0: dan overleggen we dat. Dus jij, jij zegt uh, dat daar verbeteringen is opgetreden omdat het, 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 de omgeving eromheen zich van bewust is van, van jullie bestaan ja. en mensen daar dus ook de weg naar wijzen. Ja. Ja,
1: Maar dat heeft dus wel wat, wat tijd nodig gehad om die namensbekendheid uh, te creëren. En soms is het dus ook nog steeds wel goed om het uh, af en toe nog even hè, aan te jagen, aan, aan te wakkeren van jongens, uh, weet je nog, we bestaan nog. En Zo zou het bijvoorbeeld goed zijn om tijdens de korps infodagen, Ze zijn twee keer per jaar. Uh, en als de coronamaatregelen dat weer toelaten, om uh, daar ook gewoon een keer een verhaaltje ja. over te houden. En natuurlijk social media is gewoon
0: ja. hartstikke belangrijk. Nou ja, maar zo'n op één ding, zo'n zo kamp van Koningsbrug wat er weer aankomt. Ja, je gaat liever zeggen dat je naar uh, Ray of naar Sven gaat. Sven met, met die dingen, met de, de van de op één, ja. Dan dat je gewoon naar een anoniem iets gaat. Toch? kan ik me zo voorstellen. Uh, je, laat natuurlijk, je laat natuurlijk zien dat je, dat je onderdeel bent hè, van, van een familie ofzo. Ja. Want ja, dat zit in jullie naam opgesloten. Ja. Maar, Mooi, hoe, man.
1: maar hoe uniek is het hè, om zo'n stichting ja, te is hebben die zegt... Uh, kijk, en wij weten natuurlijk ook wel, uh, je lost er niet alles mee op. Hè. Uh, mensen die ongeneeslijk uh, ziek zijn, uh, dat zit hem ook in het woord, dat los je niet op. Nee. Uh, dat is niet aan ons. Maar wat we wel kunnen doen, is een bepaalde manier van aandacht geven aan het gezin wat eventueel achterblijft. Om daar toch van, hé, hey, weet je, als er dingen zijn, je mag altijd aankloppen. Ja. En vaak doen mensen het niet, maar het kan wel. En een kaartje en een bloemetje, dat is een kleine moeite, kost ook niks. Uh, maar het gebeurt wel. Ja. Uh, en voor sommigen, uh, ja, kunnen we, kunnen we toch iets uh, betekenen. Ja, uh, mooi uh,
0: Ja. Ik wil nog twee vragen stellen. Eén. Wat is de invloed van, die, van het halen van die beret op jouw leven geweest? Nou ja, de, de invloed van het behalen van de groene beret...
1: Ik denk dat, dat het voor mij zich uh, veel meer in de loop der jaren heeft uh, afgetekend. En dat betekent dat uh, het leven is niet zonder slag of stoot is. Maar er is altijd wel een manier om ergens mee om te gaan... en om, om een oplossing voor te vinden... En dat is ook wat, noem maar even, wat die, die groene beret, wat er van je gevraagd wordt in het werk wat wij doen, uh, wat dat een soort van, van, van combineert. Het heeft mij uh, geduld uh, bijgebracht. Ga niet over één nacht ijs, denk, denk goed na. Uh, het heeft me doorzettingsvermogen uh, bijgebracht. Het heeft, weerbaarheid, heeft, heeft het me weerbaarheid en veerkracht bijgebracht. Dus het is op vele, vele facetten. Uh, ja, is het, is het wel, denk ik, toch verankerd uh, in mijn leven. En ik weet altijd wel van, oké, okay, jongens, dit is niet leuk, maar het kan altijd erger. Ja. Het kan, morgen kan het altijd erger zijn uh, dan vandaag. Um, en je moet, wat het me ook bij heeft gebracht, en vind ik een hele belangrijke voor mezelf, is dat je moet uh, noem maar even, relativeren. Alles is, is relatief. Je moet, uh, je ziet in je wereld om je heen. Ik spreek met heel veel mensen en denk ik, jongens, uh, we weten nog half nog niet zo goed uh, hoe goed
0: we het hier in, uh, in Nederland hebben. Top 4 uh, van de rijkste landen ter wereld, hè? dat was ik laatst. Ja, zijn wij de top 4. <coughs> Zitten in de top 4, zullen we ja. nummer 4 zijn. Ja. ja,
1: maar goed, uh, weet je, je kunt het mensen niet kwalijk nemen dat ze bepaalde dingen niet weten, omdat ze niet meer geconfronteerd worden. Maar we hebben het met elkaar allemaal wel heel erg goed hier. En voor mij is het wel weer van oké, okay, weet je, um, ook door de ervaringen die je hebt opgedaan voor het behalen van die groene beret en hoe dat zeg maar, voortgezet is in, in het verdere stuk van je, van je leven. Het heeft laten zien dat je in staat bent om onder hele moeilijke fysiologische en mentale omstandigheden om toch uh, je werk te blijven voldoen. En blijkbaar uh, is het werk wat wij doen is niet normaal. En dat hoor ik heel vaak om me heen. Terwijl het voor mij voelt het als normaal. Nou. Maar blijkbaar doen we dan toch iets... <coughs> wat voor uh, heel veel mensen uh, als bijzonders. Hè? Mijn, mijn, mijn vrouw en zegt van... ja, maar voor jou is het normaal. Maar wat je, het werk wat jullie doen, dat is niet normaal. Dat is niet doorsnee. Jullie gaan echt uh, veel ja. verder... als ja. hè, waar andere mensen echt maar even letterlijk zouden zeggen... ja, maar tot hier en niet verder... De, weet je, daar begint het vaak voor ons uh, uh, pas. Maar het zijn wel noem maar even de ervaringen die je met elkaar op hebt gedaan door de jaren heen. Dus het is niet alleen zeg maar, dat stukje van het behalen van de groene beret. Ik denk dat dat wel een belangrijk stuk is om
0: noem maar even als fundament om de rest te kunnen doen. Absoluut. Ja, goed. En dan zal die voor jou anders zijn, hè? omdat jij zelf je dezelfde gelegenheid hebt gegeven om die kennis te, te uit te bouwen door beroeps te worden. Ja. Voor een dienstplichtige zoals ik geldt dat natuurlijk anders. Over dat relativeren, kan ik me voorstellen dat jij, als jij dat dan beschrijft zoals op dat vliegveld dan in Afghanistan, ja, dat dat wel relativerend werkt, lijkt mij. Dat moet wel. Ja, ja. Dat kan toch niet anders. Ja, dat moet. Ja. Als je dan weer hier, hier bent en, en eh, nou ja, je kent het. Ja. Je, 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 je snapt wat ik wil zeggen. Iemand loopt te zeuren in de supermarkt dat het niet opschiet. En jij staat daar bovenop zo'n dak uh, in. Hè, die mensen met, met, met... Ja, dat lijkt me verschrikkelijk, verschrikkelijk mooi uh, uh, relativerend werk. Heb ik jou uh, nog dingen gevraagd die ik je uh, had moeten vragen? Uh, nee, ik vond het gewoon uh,
1: leuk om uh, op deze manier even met je te spreken, joh leuk om te doen okay. en uh, ja weet je ik zei al uh, vragen vrij ik heb niet echt, uh, de, 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 echt dingen gemist nee of ik zeg van oké okay, ik had verwacht dat je dat zou vragen of zo of dat soort dingen okay. uh.
0: nou hartstikke goed Sven ja dan uh, wens ik jou uh, heel veel succes uh, uh, aankomende week 1 november hè? ja dan dat, we zenden het later uit maar dan heb je een heel mooi event met het uh, CCFF? Ja, 2 november. Dinsdag. 2 november. Oh, ja. ja.
1: De, 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 nou, je
0: kan wel even vertellen als laatste dan wat jullie dan gaan doen. En dat dat wellicht een voorbeeld is waarop andere mensen jullie zeg maar, als goed doel kunnen adopteren. Zou je daar ja. dan nog wat over zeggen?
1: Ja, ja. ja, bedankt voor het opbrengen. Maar kijk. Uh, ik ben benaderd, dus ook weer een stukje netwerk... wat je dan blijkbaar hier ergens hebt. dan er wordt bijvoorbeeld zo'n zo op één stuk... wordt dan ook weer opgepikt. En er zijn, je hebt hier die serviceclubs. In dit geval is dat de, de juniorenkamer van, van Rozenaal. Rotaries, uh, ja, uh, Lions. Ja, noemt ja noemt dat al. soort. En, en die ook. zeggen van... nou dit is bijvoorbeeld <coughs> een, een, een bestuurslid die zegt van... joh, ik wil dat wat meer samen gaan brengen. En wij willen als uh, serviceclub... willen we ook iets gaan doen om een goed doel te ondersteunen. En hoe mooi kan het zijn om in dit geval, het KST zit in Rozenaal, hè, zit al heel lang in Rozenaal, om iets voor het KST te doen met de stichting Command Family Foundation. Nou, daarvan eh, merk je gewoon dat, dat, dat het verhaal in, in Kabul, dat het dat, dat echt nog wel bij mensen zit van, oké, okay, maar hoe is het nou echt geweest? Hè, want we horen natuurlijk veel al de, de, de debatten gaande, er worden allerlei kamervragen, maar, maar wat is het verhaal? Hoe was het nou underground en hoe, hoe is dat ervaren? En je merkt gewoon dat mensen daar niet nieuwsgierig naar zijn. Dus ik ben benaderd van zo'n Zou jij bereid zijn om dat verhaal een keer uh, dan te doen? En we zien dat ze zo dus we zijn wat gaan sparren en ze willen dus de opbrengst, want we gaan dat in de Schouwburg doen hier in Roosdael. Ze willen de opbrengst, dus de kaartverkoop, willen ze volledig
0: toebedelen aan maar even, de stichting. Ja, dus zij nemen de huur van de, van de Schouwburg op zich? Ja. En de 17,50 entree per persoon. Die gaat rechtstreeks naar de, naar, naar, naar de foundation. Ja. Zo, dat is trouwens mooi. Ja, ja.
1: Er zullen links en rechts misschien wat, uh, wat onkosten zijn. Maar uh, we verwachten dat, uh, dat het uitverkocht zal zijn. En uh, dan gaat er in ieder geval een, Zo, uh, heel, een, mooie, mooi, een heel mooi bedrag. Ja. In ieder geval richting de stichting. En uh, daarvan hebben we gezegd van... Uh, ja, dat, weet je, dat willen we doen. Dus REE zal daar ook... Uh, vanuit noem even de stichting even een paar mooie woorden tot ja. het publiek richten oké okay, maar wat is die stichting nou precies waarvoor doen we het uh, waarvoor zijn we hier vanavond en er zal ook nog een spreker zijn uh, zie het nut maar op het gebied van hoe even mentale veerkracht die natuurlijk ook zijn achtergrond heeft uh, binnen het korps troepen. en die dingen uh, ik zal dan starten en die worden een beetje aan elkaar dus er zullen overal bruggetjes in zitten ja, okay. uh, ja, door noem even, de, de aard van het werk, door de mensen uh, en waarvoor we deze uh, stichting in het leven hebben geroepen. Ja,
0: en, weet je, het is natuurlijk fantastisch als je dat gewoon hier in Roosendaal kan doen. Ja. Vertel nog even, want dan, dan als we er toch over bezig zijn, jullie hebben ook een event gehad met de Hard Leerschool. Ja. Het, kan je daar even wat over vertellen, ja. hoe, hoe dat dan samenkomt? Ja, nou, kijk, ik heb
1: uh, in mijn vorige functie als chef-staf, uh, was ik al veel met Ed in, in Conclave. Ed Roskan? Uh, ja. Um, en ik zo me toen een keer benaderd van, joh, wij zijn van de harde leerschool en uh, wij, wij, wij helpen, noem maar even, wat jongvolwassenen, uh, jong, jong adolescenten die wat afstand tot de arbeidsmarkt die proberen te helpen. En dat doen we ook door middel van coaching en door rugby. En wat we graag zouden willen doen is dat wij uh, één keer met zo'n lichting, zo'n programma van acht weken, het tentenkamp mogen gebruiken. We nou, hebben we gezegd van nou, hartstikke leuk, hè? wij willen ook uh, als, als KST ons maatschappelijk verbinden. Het is voor ons niet ondernemen, maar het, het, het verbinden. Dus we willen dat wel uh, daar waar het past, hè? als het onze programma's niet in de weg zit, willen we dat uh, best wel uh, toestaan. En op een gegeven moment diende zich een uh, vorig jaar kerst uh, vanuit de gemeente. Die hadden de behoefte om de jongeren tijdens uh, de coronaperiode, om die even goed bezig te houden in de buitenlucht. Dus toen kwam dit verzoek kwam bij het KST terecht. Toen hebben we gezegd: van, Nou, dat kunnen we als KST zelf niet doen. Maar er is een harde leerschool die doet dat eigenlijk al Dus die hebben dat op zich genomen. En dat is toen vanuit het moment van Bakka's Roosboomkamp, is dat toen opgezet. En daar zijn ook weer de contacten ontstaan met een aantal ondernemers. Die Ed weer kent: Van hey, misschien moeten we een keer iets van een fundraising gaan opstarten. Zowel voor de Commonwealth Family Foundation. Als voor de harde leerschool die eigenlijk ook die fund Dus die handen zijn ineengesloten. Daar is een plan voor gemaakt. En daar hebben we op het tentenkamp Noord hè, van de Meerkamp. Hebben we toen kort geleden een fantastische fundraising gedaan. Een soort van, van veiling met een bijzondere eenmalige, echt unieke, unieke stukken. Noem eens wat? Uh, gesigneerde whiskyflessen door de ridders. Okay. Uh, een escape... Card, uh, die door een operator uh, gebruikt is. Helemaal mooi ingelijst uh, door, uh, in, in Afghanistan. Uh, dat soort, uh, dat soort okay. items. Ja, okay. uh, vinden men,
0: dat vinden mensen dus kennelijk mooi. Ja. Want ik weet de opbrengst, die was gigantisch. Ja, ja. Dus dit en en dan, dan zie je mensen aangaan op, om, op dat commando ding dus. Ja. Mensen vinden dat goed. Vinden, ja. men, vinden dat mooi. Vinden dat doelgoed.
1: Ja, die vinden dat doel hartstikke goed. Uh, je moet natuurlijk wel uitleggen, goed ja, uitleggen... van Wat snappen waarom, mensen dat dan. Waar, waar, waarom doe je dat nou? Ja. En dat heeft Ray ook weer uh, goed verwoord uh, daar. Maar er zijn ook een aantal operaties zijn daar toegelicht. Hè. Ik heb daar ja, zelf okay. ook het verhaal gedaan van Kabul. En een andere collega, die heeft daar een, uh, over een inzet, een parachute inzet, in, uh, in Helmand, in, in Afghanistan uh, gedaan. Hm. En dan kun je ook makkelijk die ja, verbinding okay. maken. Ja. En mensen vinden het dus ook gewoon vanuit die bedrijven, hè, een, een welvarend bedrijfsleven, die, goede ondernemers, die zeiden van ja, maar ik, weet je, ik wil me ook gewoon maatschappelijk verbinden. En ik ja. vind dit mooi om dat voor deze doelgroep te doen. En ons helpt het om,
0: eh, om natuurlijk gewoon weer die helpende handen. Ik zeg, ja. zonder financiën gaat het niet. Nee, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want als je ondernemer bent, het gaat je goed. En je wil, je wil inderdaad wat doen. Je hebt een wachtkamer, whatever. Yeah. En hangt dan, hé, je zit in Roosendaal en er hangt iets uit Roosendaal wat je kan gaan vertellen. Yeah. En jij denkt dat, nee, maar weet je wat dit is? Yeah. Weet je wel? Yeah. Dan heb je, meteen een, heb je meteen een aansluiting. Je hebt meteen een gesprek. Yeah. En daarna ga je zaken over en dan kom je weer terug daarop. Weet yeah. je wel? Ja, yeah. fantastisch. Yeah. Ja, mooi. mooi man. Mooi toch? Ja, nou, geweldig. Ja. Sven, dankjewel. je wel En, uh, nou, volgend jaar hè. Ja. Okay. dank dankjewel. Super, jij ook bedankt. Beste Sven, dank voor het boeiende verhaal. Hou de boel in balans en keep safe.